0: Okay, startest du oder was? Ja, äh, wie meinst du? Starte ich? Warte mal, ich mach mein Telefon hier kurz auf Flugmodus. Das ist mir, es piept ständig. Mit dem Intro? Stört, äh, stört in meinen aktiven Lautsprechern. Mit dem Intro starten wir? Weiß dann ich machen nicht. wir das. Wir können
1: mit können dem Outro starten heute mal.
0: Okay, das können wir auch machen.
1: Und dann, dann reden wir nur rückwärts.
0: Da gab es tatsächlich, äh, tatsächlich schon die ein oder andere Beschwerde, dass der Trompet am Ende viel zu laut ist, weil die meisten da dann schon schlafen und dann werden sie wieder wach. Mhm. Ja, aber so ist das muss man halt durch.
1: Da ist im Moment noch nichts zu hören. Und wenn Sie jetzt Geräusche hören, dann kommen die von meinem Kopfhörer, mit dem ich naturgemäß verbunden sein muss. Aber ich habe immer noch keinen Ton hier bei mir am, Kopf, äh, am Lautsprecher. Ja, wir warten auf die Zuschaltung aus Berlin.
0: Und jetzt müssten unsere Kollegen von Berlin soweit sein. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Geräusch, das Sie alle leben. Es geht gleich los. Es beginnt. Wir werden wohl beginnen. Ich Sie sehr herzlich begrüßen. Es geht sofort los. Und ich begrüße Sie, es ist soweit. In diesem Augenblick ist es soweit. Und zwar jetzt den jede Jetzt geht es los. hin Und es tut ab.
1: Sprechdurchfall mit Ludwig und Schwitzer. Da gibt es ja ähm, einen Podcast, da hast du mir letztens auch was geschickt, ähm, die heißen Einschlafen mit irgendwas, Einschlafen mit Geschichte, Einschlafen mit Wikipedia, Einschlafen mhm. mit Mittelerde oder Tolkien oder so etwas, Einschlafen mit Harry Potter. Und was die halt machen ist, die lesen im Prinzip, äh, ich glaube, das startete mit Wikipedia, die lesen einen Wikipedia-Artikel vor in so mhm. einer... Also am Anfang kommt eine etwas pornöse Musik, wie man äh, wie man sie aus guten Pornofilmen kennt. Also wer schon mal einen Pornofilm gesehen hat, äh, weiß sofort von welcher Art Musik ich Damit wird das eingeleitet und dann kommt eher so eine ASMR-Flisterstimme, die dann halt so, die den Artikel zu, sagen wir mal, äh, Foltermethoden oder sowas vorliest. Mhm. Und, ähm, und dann sollst du halt dabei einschlafen können. Ich glaube, die Idee ist auch soweit gar nicht schlecht die Idee ist natürlich auch insoweit genial, dass wenn du die Wikipedia nimmst, die ist ja gemeinfrei, das heißt, du musst nicht mal mehr für die Texte zahlen und du hast halt, äh, weiß ich nicht wie viele Millionen Artikel zur Verfügung und kannst dann natürlich ja. auch äh, themenbezogen. also am äh, 31. Oktober haben sie dann irgendetwas Halloween-Geistermäßiges gemacht und so weiter. Und ähm, dann ist das Geile aber, dass die ähm, eigentlich ähm, kleine, dreckige Arschlöcher sind. Darf man das so sagen? Was ist meine Meinung. Darf ich das ja. so sagen? Oder, oder dann schon. Nicht? Ja, Ach, da, sag oder mal. da also, ähm, wenn wenn nicht schneidest du das raus und wenn nicht, wenn du es nicht rausschneidest, bist du schuld. <lacht> 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 äh, so sagen wir das mal. Ähm, denn am Ende ähm, kommt dann auch so eine ähm, viel zu laute Einblendung äh, von. Hat dir dieser Podcast gefallen? wenn ja, dann verteile uns ein Like, bla 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 und wenn du ja. ihn ohne Werbung oder ähm, ohne diese Endsequenz hören möchtest, dann unterstütze uns bei, äh, und dann kommen die ganzen Kaufanbieter und mm, okay, es ist natürlich ähm, so ähm, also weil halt dann auch Leute sagen ich möchte zwei, drei Folgen hintereinander hören und nach jeder ja. Folge, also ich werde ich dann äh, wach gemacht und an sich kann ich ja verstehen, dass man sagt, ich möchte mit meinem Podcast ähm, Geld verdienen. Ich möchte, ähm, ich möchte Leute darauf aufmerksam machen, dass das aufwendig ist. Ich möchte Leute darauf aufmerksam machen, dass es das auch eine Möglichkeit gibt, mir Geld zu geben dafür. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie teuer das ist. Ich habe mir das nicht angeguckt, ob das jetzt äh, ein Abo ist, was 10 Euro im Monat kosten soll oder eins, was 1 Euro kosten soll <kühlt> im Monat. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher 10 als einen aber, ähm, also selbst wenn der Preis so gerechtfertigt ist, finde ich das schon eine miese Masche, weil, ähm, das ist ja genau das, was die erreichen wollen, nicht? Das ist so, als wenn ich sage, hey, ich habe einen Entspannungspodcast und du bringst die Leute so on the edge 99% zur Entspannung und wenn du kurz davor bist, ähm, sagst du ja und schreist rein und jetzt, äh, wer auf 100% kommen möchte, der kauft jetzt mein Produkt. Mhm. Es ist ja so, als würde ein Porno an der Stelle aufhören, wo du kurz davor bist, ähm, oder, oder ähm, kurz bevor du so weit bist, wird dann äh, nur noch das Gesicht des äh, äh, ejakulierenden Typen eingeblendet und du denkst so, mhm. was soll das denn jetzt? <lacht> ja, Die Szene war doch gerade super, ja, auf, äh, den Ollen, äh, auf den Hintern der Ollen, auf den Hintern der Hauptdarstellerin mhm. und äh, ähm, und sie hat äh, süß in die Kamera geguckt, sah mega sexy aus, alles war gut ausgeleuchtet und jetzt äh, zeigt ihr die Kameramann oder so. Den Kameramann,
0: das ist ja der, der mal einen ja. härter.
1: Zum Beispiel. Ja, und ähm, ich, finde, ich finde, das, das ist daran äh, so ein Problem. Es gibt auch so einen Podcast, der heißt Lage der Nation. Mhm. Ähm, das sind zwei Typen, die sich ähm, jede Woche, äh, ich weiß nicht genau wie oft, ein- oder zweimal äh, zu äh, politischen Themen äußern. Und mhm. die sagen dann, also der Podcast geht eine Stunde oder so, der ist ewig lang. Ja. Also die machen, glaube ich, zwei Mal oder so in der Woche. Ähm, wenn ich jetzt von ewig lang spreche, ähm, sind wir ja auch und äh, die machen ähm, und dann äh, erzählen die auch mehrfach, also mindestens zweimal irgendwann in dem Podcast, dass man den halt auch äh, hören kann ohne, also dann erzählen die glaube ich auch Werbung zwischendrin, äh, ohne Werbung und ohne diese Ankündigungen, indem man die bei Steady liked und dort weiß ich nicht, was bezahlt. Mhm. Das, ähm, das ist ja genau dieselbe Masche eigentlich, nur dass ähm, es dort halt weniger störend ist, ähm, wenn jetzt dieser eine Einschlafen-Podcast das machen würde, das ja am Ende zwar auch nochmal eine Flüsterstimme den Hinweis machen, hey, du kannst diese äh, und andere Einblendungen weg haben ähm, oder das auch am Anfang machen, bevor du einschläfst, äh, um mhm. das zu suggerieren oder sowas, dann würde ich das wieder in Ordnung finden, aber da ist es wirklich so das, was sie eigentlich erreichen wollen oder das, was du erreichen möchtest mit dem Podcast, wird dann am Ende gestört und dann manchmal auch wirklich so, dass du dann hochschreckst.
0: Hm. Na, mir ist aufgefallen, dass die ganzen, äh, gerade so Spotify-Exclusive-Podcasts mittlerweile unglaublich viel Werbung drin haben. Also sowohl davor, als auch mittendrin und dann tatsächlich auch nochmal zum Ende. Äh, das ist schon viel. Dafür, dass ich, sage ich, Spotify bezahle, denke ich dann auch so, ja, okay, warum ist jetzt hier Werbung drin? Ja, ich kann es verstehen, wenn du das irgendwie die die Freiversion nutzt und da in einem Podcast, der nicht in einzelne äh, Kapitel unterteilt ist, äh, mhm. dass man da dann halt äh, Werbung hat, aber wenn ich 14,99 im Monat für mein Spotify bezahle, warum habe ich dann da Werbung drin? Also das ist für mich halt nicht erklärlich. Bei den Kack- und Sachgeschichten zum Beispiel, die habe ich ja auch auf Steady abonniert, mhm. beziehungsweise zahle ich dafür auf Steady. Die sagen mhm. dir aber auch vor dem Podcast äh, oder am Ende, ey, pass auf, wenn ihr irgendwie Zusatzinhalte wollt, dann bei Steady mit entweder kleiner, großer oder mittlerer oder was weiß ich äh, Portion an Unterstützung und Geld. Und ähm, danach ist aber Ruhe im Podcast, die erzählen dann einfach vier Stunden wirklich ihren Kram hm. durch und äh, das finde ich dann schon deutlich angenehmer. Ähm, zwei Fragen dazu, ähm, diese
1: Spotify-Exclusive-Podcasts, die sind ja auch zu hören, wenn du Spotify nicht bezahlst, glaube ich, oder? Ja, ja, na klar. Ja gut, also das heißt, du, du zahlst zwar, also ich habe das, hab dasselbe, äh, denselben Gedanken gehabt wie du und äh, fand das auch irgendwie unverschämt, dass ich bezahle, um mir da noch Werbung anzuhören mhm. ähm, und ich weiß noch, irgendwann war das so, da habe ich über den Podcast gehört und dann äh, kam da äh, immer Werbung für diesen Podcast von Barack Obama und Bruce Springsteen, wo ich mir dachte, Leute, es ist in Ordnung, ich weiß, dass es den gibt. Mhm. Es war ja es war ja nicht mehr zu überhören. Und wenn ich Interesse habe, da reinzuhören, werde ich es tun. Es reicht jetzt auch. Ja? Mhm. Ich, ich will das nicht mehr hören. Und ich habe auch mittlerweile gar keine Lust mehr, den Podcast zu hören. Deswegen. Ähm, und da dachte ich mir auch so, ey, ich zahle dafür Geld. Und dann kriege ich auch noch Werbung vorgesetzt. Aber ähm, klar, man könnte natürlich sagen, dass die Leute, die äh, Spotify Premium haben, dass die diese Werbung nicht kriegen. Und mhm. die, die Spotify Premium halt nicht haben, die kriegen die Werbung, so wie sie ja auch äh, die Musik nur auf Schaffe laufen lassen können und immer mal wieder Werbung eingeladen genau. bekommen. Dafür, dafür zahlst du dann ja auch das Spotify Premium. So ist es ja am ähm, Ende
0: bei, bei YouTube auch, ne? Also ich habe YouTube Premium und habe halt keine, keine Werbung mehr davor du geschaltet. Hast YouTube Premium, oder ich habe YouTube Premium, ja, ja. Und habe halt keine Werbung mehr davor geschaltet, weil ich mich ja. das halt einfach genervt hat. Ähm, und ja. dann denke ich, okay, dann, dann zahle ich halt lieber und äh, muss aber nicht ständig mit Werbung leben. Oder dass der, die, diese, weiß ich nicht, als Beispiel, guck mir Seven versus Wild an, da geht eine Folge eine Stunde oder anderthalb. Und dann hast du ja, wie im Privatfernsehen, alle 20 Minuten irgendwie zwei Werbeclips. Und dann denke ich so, nee, okay, das will ich ja, halt wobei nicht. Man dann,
1: wobei man natürlich sagen muss, dass du im Privatfernsehen alle 20 Minuten äh, einen 5-Minuten-Werbeblock hast. Das ist ähm, ja. Also, ich, ich merke das auch immer, wenn ich YouTube gucke. Und dann kommt die Werbung. Ähm, und dann kommt so ein Clip, der nach fünf Sekunden wegklickbar ist. Das ist schon mal gut. Wenn so also ein mhm. Clip kommt, der dann irgendwie drin drinsteht, äh, Sekunde 3 von 25 und der ist nicht wegklickbar, denke ich mir auch schon, boah, so eine Kacke, jetzt musst du dir so einen 25-Sekunden-Clip ansehen und davon auch zwei Stück, aber am Ende ist das ja immer noch deutlich weniger Werbung, als wir sonst hatten. Man muss natürlich ähm, dabei auch sehen, ähm, das ist alles ähm, Kunst und Kulturgut und Kreativität, die dort produziert wird, ähm, von der man nicht erwarten darf, dass sie einfach kostenlos äh, zu dir ankommt. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja auch so, eine, so ein Gesellschaftsphänomen, dass man irgendwie, ähm, also ich sag mal so, ähm, du gehst in den Laden, du willst irgendwas kaufen ähm, und jetzt liegt da ein paar Socken aus und das kostet 40 Euro. Und die erste Frage, die ich mir stelle und die sich wahrscheinlich auch viele andere Leute stellen, ist dann, was, warum so teuer? Und ich glaube, das war mal anders. Früher hast du dich gefragt, wow, die sind so teuer. Sind die vielleicht besonders gut? Oder, oder warum äh, äh, sind die so gut? Was ist daran ja. so gut? Und ich meine, diese Frage kommt natürlich heute auch noch irgendwann, wenn du denkst, 40 Euro. Aber du fragst dich dann natürlich äh, irgendwann bei ah, Ich kriege lauter Bilder von meiner Frau. <lacht> ähm. <lacht> ah. <lacht> Nee, nee, äh, ich meine, ja, ich, ich krieg immer diesen Balken angezeigt. Diese Benachrichtigung, äh, Genau, wir, ähm, wir hatten vorhin, äh, ich hatte vorhin mal wieder technische Probleme. Ähm der, der genialsten Sorte. Normalerweise äh, mache ich das Video mit Marcelli über das iPad und irgendwie äh, ging jetzt mein Mikrofon dort nicht. Also, obwohl mein Mikrofon geht, aber es ging nicht in dem Programm an. Das mache ich über das Handy und das Handy ist normalerweise im Flugmodus, deswegen kriege ich Benachrichtigungen derzeit nicht. Das habe ich gerade auf nicht stören gestellt, weil es mich genervt hat, dass, ähm, also nicht, dass meine äh, Frau mir Bilder schickt, sondern, dass immer wieder ein Balken vor mein und Marcellis Gesicht kommt. Das hat mich mhm. gestört. Ähm. Und ähm, heutzutage ist es halt immer so, man, man fragt sich, glaube ich, eher, oder ich glaube, dass es heutzutage so ist, dass man sich eher fragt, warum kostet etwas, was es kostet? Also ich frage mich ja auch, lohnt sich YouTube äh, Premium oder Plus, wie das heißt für mich, die mhm. 10 Euro? Weil ich denke mir auch so, wenn ich mal zusammenzähle, äh, wie oft, wie lange ich vor YouTube-Werbung sitze und ich könnte sie wegkriegen. Mhm. Auf der anderen Seite, ich glaube, äh, 10 Euro ist es noch nicht wert. Und ich weiß nicht, äh, die Exklusivinhalte, die es dann gibt für YouTube äh, Premium, das so toll ist und dann hast du ja immer noch das musikstreaming was du aber auch bei spotify schon hast oder bei amazon prime und so weiter man ist ja wirklich also ähm, ja, bei mir ist tatsächlich so ein großer punkt
0: äh, was ich echt ganz gut finde an diesem äh, youtube premium also einerseits natürlich die werbung andererseits finde ich halt auch ganz gut was du im normalen zustand bei äh, youtube nicht machen kannst äh, du kannst halt ähm, dein telefon oder dein ipad oder mhm. sowas du kannst es halt sperren und der inhalt läuft weiter und das ist halt ganz cool zum Einpennen zum Beispiel. Wenn du jetzt irgendwie ein Hörbuch oder ein Podcast über, was es nur bei Spotify, äh, nur bei YouTube gibt, äh, kannst du den, den Inhalt halt sperren. Und du kannst dir für unterwegs, was im normalen youtube es auch ja. nicht gibt, du kannst es dir halt runterladen. Und wenn du sagst, ich will dir also, jetzt halt eine Doku anschauen, unterwegs im Auto oder was weiß ich, keine Ahnung. Meine Frau während, macht das Während immer ich so, fahre.
1: <lacht> wenn, wenn meine Frau, äh, ja, in der U-Bahn halt nicht, ähm, ja. wenn meine Frau äh, ein Hörbuch bei YouTube Hört in Anführungszeichen, das ist ja meist nur das Cover vom Hörbuch zu sehen. Hm. Ähm, und da macht ihr das zur Nacht, dann äh, dreht ihr halt den Bildschirm um, so dass das halt mit dem Bildschirm nach unten liegt. Und äh, dann läuft halt eben das Bild weiter, aber es nervt nicht,
0: weil es nicht den Raum erhält und so weiter. Aber ist es nicht so, ich, ich weiß es nicht mehr, aber bei, früher war das bei den iPads so, es gab doch extra diese Apple-Hülle, wenn du die zuklappst, äh, dass der Bildschirm automatisch gesperrt wird. Ist das nicht auch, wenn du, äh, wenn du das umdrehst, oder war das ein magnetischer Vorgang? Ich das dachte, sobald du, genau, du irgendeinen Lichtpunkt oder eine Licht nee, nee, nee. Nee, nee, das, das, Lichtsensor das nee, abdeckst.
1: Das ist eine Magnethülle und das kannst du auch, das könntest du sogar ausstellen bei der Hülle. <lacht> ähm, aber das ist Magnet. Also wenn du das iPhone einfach nur umdrehst, kannst du ja aber mit deinem iPhone nachher probieren. Ja. Ein YouTube-Video anmachen und das auf, äh, äh, auf die, die Videoseite drehen. Das äh, läuft halt weiter. Okay. Es gibt natürlich deine automatische Bildschirmsperre, aber die wird dann auch äh, ähm, deaktiviert für die Zeit, wie das läuft. Das, ich meine, das eher, also genau, wenn du eine automatische Bildschirmsperre nach fünf Minuten drin hast und das YouTube-Video ist zu Ende ähm, mit dem Hörbuch, dann wird es danach äh, mhm. in den Black-Modus gehen und dann ist das in Ordnung. Mhm. Das ist ja so mein Lifehack. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja ähm, zum Beispiel, wenn man auf YouTube eher irgendwas mithören möchte, also gar nicht unbedingt mitgucken möchte, und unterwegs ist, rumläuft, auf der Straße. Ähm, also es gibt halt auch manchmal Musik, die ich ähm, nur, äh, irgendeinen Remix, den ich nur bei YouTube gefunden habe. Mhm. Also den ich auch nicht bei Spotify finde, weil es irgendwie, äh, ja, vielleicht der Typ das nur bei YouTube hochgeladen hat mit seinem Video. und Das Video interessiert mich nicht, aber ich würde das Lied gerne hören. Und da möchte ich aber gerne unterwegs natürlich das Handy nicht in der Hand halten, sondern in der Hosentasche haben. Mhm. Und äh, dann könnte ich es in die Hosentasche tun, dann läuft das Video und äh, mein Oberschenkel oder meine Eier bedienen sozusagen mein Handy. Das willst du ja mhm. auch nicht. Also das ist ja, also jedenfalls ist es bei mir so, dass erstaunlicherweise ähm, meine äh, Hosentaschen sind scheinbar so dünn, dass mhm. ich dann wirklich, also dass ich wirklich mit dem Oberschenkel äh, äh, Gesten auf dem Handy mache.
0: Mhm.
1: Und wenn ich es andersrum drehe, dann leuchtet ja aus meiner Hose das Video raus, weißt du? <lacht> <lacht> das willst ja auch nicht, also das, das wäre dann aber, das wäre eher so eine, eine Sache, wo ich das mit dem Lockscreen benutzen würde für YouTube, ähm, also ich meine, man muss, glaube ich, sich immer überlegen, wenn du, also das gibt ja so, so einen Spruch nicht, wenn ähm, wenn das Produkt kostenlos ist, dann bist du das Produkt.
0: Hm, genau.
1: Nicht? Also wenn, wenn, äh, wenn du YouTube, ich nutze YouTube ja auch kostenlos, wenn du YouTube oder wenn du Spotify kostenlos nutzt, ähm, dann bist du das Produkt, äh, dann werden deine Daten aufgenommen und verkauft. Das ist ja auch ganz logisch, wenn äh, bei YouTubers da an Datenmengen hin und her fließen, die, die ja. sind ja im Internet nicht geschenkt, das kostet unheimlich viel Geld ähm, und diese Datenmengen, ähm, die werden dann dadurch bezahlt, dass dort Werbung gezeigt wird, die werden aber auch damit bezahlt, dass deine, vielleicht werden deine Daten nicht verkauft von Google, aber sie werden von Google gespeichert. Ja. Und sie werden äh, in einem Riesenkonsortium äh, äh, verwendet. Und es ist ja auch so, manchmal ist das so, du läufst äh, draußen äh, oder du unterhältst dich mit irgendjemandem über irgendwas. Und das ist jetzt äh, eine Verschwörungstheorie. das ist also Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt so glaube. Aber du unterhältst dich mit irgendjemandem über irgendwas. Äh, die Handys sind in deiner Tasche. Sie sind äh, im, im ganz normalen standby modus mhm. ähm, Ich unterhalte mich mit dir über äh, ähm, ähm, weiß ich nicht, über ein Carsharing-Unternehmen und plötzlich kriege ich nur noch Werbung von diesem Carsharing-Unternehmen angezeigt. Oder, oder du suchst halt irgendetwas bei Google und plötzlich gibt es ganz viel äh, äh, Werbung zu diesem Thema.
0: Es heißt wohl, dass es nicht so ist, aber äh, ja. es ist mir einfach schon viel zu oft aufgefallen, dass es wirklich so ist. Äh, also Miri ja. äh, unterhält sich mit einer Arbeitskollegin, hat sie mir letztens erst erzählt, äh, meine Frau unterhält sich mit einer Arbeitskollegin über, keine Ahnung. Schnittmuster oder irgendeine bestimmte Art von, von äh, Verpa Ver Verpackungen, genau, für irgendwas. Und ja. äh, beim nächsten Mal, sie öffnet Amazon und direkt auf der, auf der Amazon-Startseite hast du ja quasi immer Vorschläge und da steht direkt, ja. äh, keine ja. Ahnung, diese, diese Verpackung äh, jetzt hier kannst du kaufen. Und dann denkt man schon, ja, okay.
1: Also klar, wenn sie zum Beispiel selber mal nach Schnittmustern oder Verpackungen gesucht hat, dann kann ich mir da schon vorstellen, dass das halt eben auch durch Cookiespeicherung und so weiter dann. Amazon verfügbar geworden ist und die halt, ähm, das ist ja auch für dich als Person äh, überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, welche Daten werden gespeichert. Ja. Das heißt ja dann auch funktionale Cookies, Performance-Cookies, was auch immer Performance sein soll, ja, und ähm, ähm, äh, Werbe-Cookies und so weiter, aber da steht ja auch nicht genau drin, was sie denn speichern, weil, ähm, ähm, und dann ist es ja vielleicht auch so, die wissen vielleicht auch einfach, dass ein 25-jähriger Mann in äh, Berlin äh, Zehlendorf lebend, mhm. ähm, der schon mal nach E-Zigaretten gesucht hat, ähm, wahrscheinlich Raucher ist oder wahrscheinlich, äh, wissen die, die wissen vielleicht sogar anhand von ganz wenigen Daten, weil sie halt über viele Leute den Überblick haben, wissen die vielleicht genau, der wird äh, die und die äh, Sorte, äh, wie heißt dieser äh, shisha tabak oder so etwas rauchen ja ja Also ähm, ich, also ich will, ich will gar nicht wissen, wie viel Infos man, also sagen wir mal, du bist äh, du rauchst Shisha-Tabak, weil von Shisha-Tabak gibt es ja 70 Milliarden verschiedene Sorten in lauter Süßteil weißt du? Also das geht ja los mit, mit Wassermelone und irgendwann gibt es dann irgendwelche, die, die Tropical Island Breezer und da haben halt 17 verschiedene Inhaltsstoffe. Mhm. Also fällt mir das gerade ein, also da gibt es 300 verschiedene Sorten Ihr habt hier ähm, so, so einen Laden um die Ecke, der, äh, der heißt, glaube ich, Hooker Island oder so etwas. Der hat immer offen, Montag bis Sonntag. Also der darf auch sonntags öffnen, weil er, okay. weiß ich nicht, äh, äh, tägliche Bedarf verkauft oder so. Der hat halt diese ganzen... Also ich kenne mich ja in der äh, sportzigaretten nicht so gut aus. Aber der hatte auch Bonks stehen. Und der hat, glaube ich, auch... Ähm, ähm, der hat dann so diese ähm, Hanfsachen in Dosen. Also irgendwie, ich glaube, das ist ja ohne THC, aber der hat da lauter Sachen drin stehen, die... Ähm, ein bestimmtes Klientel-Anlocken. Und der hat mit Sicherheit tausend verschiedene äh, Shisha-Tabaksorten. Und so wie der Typ wahrscheinlich weiß, wenn du reinkommst, welche Sorte du bevorzugen wirst, <lacht> ähm, möchte ich gar nicht wissen, wie viele Daten von dir ein äh, Unternehmen braucht, um festzustellen, äh, also gar nicht, weil es um dich persönlich geht, sondern einfach wirklich dieses... Äh, äh, Ande, andere Männer in deinem Alter aus deiner Region kauften auch das und das passt dann mhm. halt manchmal. Das, das alleine reicht ja vielleicht schon. Vielleicht reicht auch noch ein bisschen mehr. Wenn man halt weiß, ah ja, okay, Männer mit großen Pimmeln kaufen eher ähm, äh, die Sorte und Männer mit kleinen Pimmeln eher die. Oder was weiß ich. Ja? Also man Na, braucht, ähm, glaube ich, nicht viele ums, Infos.
0: Um es aufs Netz runterzubrechen, hast du die Dokumentation auf Netflix mal gesehen, das Dilemma mit den sozialen Medien? Nein. Ja, dann solltest du dir auf jeden Fall mal angucken. Das ist wahnsinnig spannend. Ähm, da erzählen auch relativ viele Aussteiger von Facebook und Google und so, äh, wie das damit mit der Datenspeicherung und Datenverarbeitung läuft. Äh, das ist wirklich erschreckend. Also so, dass Google-Mitarbeiter oder überhaupt aus dem Silicon Valley-Mitarbeiter sagen, also meine Kinder nutzen vor dem 18. Lebensjahr überhaupt keine sozialen Medien. Ähm, das, ist, also das ist wirklich sehr erschreckend. Das hat mich ganz schön... Äh, <lacht> Äh, ganz schön ist, beeindruckt und ich glaube, ich hatte das in einer unserer ersten Folgen, Podcast-Folgen, hatte ich davon mal erzählt, von dem Buch von Schlecki Silberstein, Das Internet ja. muss weg. Ja. Ähm, das ist auch sehr, also sehr gruselig, wenn man sich dieses Buch durchgelesen hat. Äh, wenn man dann so sein Internet-Konsumverhalten sich mal anschaut, also jetzt nicht Internetkonsum in, in, in Betracht auf Kauf, sondern überhaupt, wie man Internet konsumiert. Ja.
1: Also ich kann nur sagen, ähm, ich hatte vorgestern äh, kurz, fünf Minuten lang kein Internet und ähm, ich hatte mhm. Dauerdurchfall. Ich hätte fast schon ein Buch gelesen. Es war fürchterlich. <lacht> ähm, also diese Serie, habe ich mir notiert, kenne ich noch nicht. Ähm, ich glaube, man muss ja auch wirklich mal sehen, es gibt Leute, die ähm, verdienen mit YouTube oder mit Podcasts, gerade so die, diese True Crime-Schiene. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die verdienen mit solchen Sachen, und auch ohne, dass sie Eintritt nehmen oder so etwas. Also die, die, die sind nicht hinter einer Paywall Die gibt es einfach so überall zu hören. Die verdienen mit, mittlerweile ist es ja glaube ich so, du verdienst viel Geld mit deinem Merchandise, mit den Pullovern, die du mhm. verkaufst. Du, äh, meinetwegen auch mit diesen Zusatzinhalten bei Steady, bei Patreon, irgendwas. Äh, dieses, äh, ich sag mal halt so, ja bitte gib uns doch irgendwas, so ein bisschen betteln. Äh, mhm. Ich, ich mache sozusagen eine Show und im Anschluss kannst du entscheiden, was du dafür zahlst oder nicht. Ja. Das finde ich an sich auch in Ordnung. Äh, wenn man es halt nicht so ein bisschen hinterhältig macht und ähm, dann verdienen die ähm, mit diesen Werbeeinnahmen, dass sie entweder selber etwas einsprechen oder sich monetarisieren lassen mhm. bei YouTube und so weiter. Und Leute kaufen sich davon ganze Häuser.
0: Kriegt. Also es gibt so ist es wirklich nachprüfbar, weil ich höre ja wirklich viel True-Crime-Zeugs und so und äh, wenn die jetzt nicht an die Öffentlich-Rechtlichen angebunden sind, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel an Funk oder so, hm. ähm, sondern äh, wirklich einfach privat machen, also zum Beispiel höre ich den Podcast Stimmen im Kopf sehr gerne, den kann man ja auch hier gerne mal empfehlen und mal so auf die Liste packen, wer ihn nicht kennt, gerne mal reinhören, Denise und Pia ähm, erzählen nicht nur True-Crime-Zeugs, sondern machen auch so Hörergeschichten von, keine Ahnung, paranormalen Phänomenen und äh, das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Podcast. Die eine der beiden Pia ist ähm, nicht Synchronsprecherin, aber die liest Hörbücher ein. Und äh, Denise ist äh, Psychologin, glaube ich. Also, sie hat zumindest Psychologie studiert. Ob sie jetzt mittlerweile schon fertig ist, weiß ich gar nicht. Sicher. Ähm, und die recherchieren sehr, sehr gut unterschiedlichste Themen. Ähm, von urbanen Legenden über True Crime, über weiß der Teufel, was nicht alles. Jetzt vor kurzem, im Sommer, ist nicht vor kurzem, im Sommer haben sie einen Vierteiler gemacht über ähm, diese Michael Jackson Geschichte. Alles, was sich rund um Michael Jackson, ums Thema äh, Pädophilie und äh, Neverland und sowas, da haben die wirklich vier Stunden recherchiert, haben Interviewpartner sich rangezogen, die mit Michael Jackson zu seiner Zeit zusammengearbeitet haben. Also wirklich unglaublich gut gemacht. Und äh, die haben dieses okay. dieses Werbe also um jetzt mal quasi den Bogen zurückzuspannen die haben diese ähm diese Art der Werbung, ähm, dass sie zum Beispiel, weiß ich nicht, kennst du die App Clark? Das ist, glaube ich, irgendein Vers Versicherungsorganizer oder so. Und ja. ähm, dass die dann darüber sprechen. Die haben dann mhm. wahrscheinlich irgendwie so 1,5 Minuten, äh, also so anderthalb Minuten, wo sie dann sagen, hey, und äh, falls du Probleme hast, deine Versicherung zu sortieren, wir nutzen Clark, ähm, da kannst du dieses und jenes und mit dem Code Stimme im Kopf kriegst du ja nochmal 10% auf deinen, weiß ich nicht, Monatsbeitrag. Also das machen die. Und ich glaube nicht, dass sie damit so viel Geld verdienen, dass sie überhaupt nur noch 100 den Podcast machen können. Also wenn man dann weitergeht, wie zum Beispiel der Podcast hier Verbrechen von nebenan äh, mit dem Philipp Fleitner. Äh, der hat ja mittlerweile eine eigene Show bei Sky. Der hat relativ viel Merchandise, einen eigenen Merchshop. Und ähm, der verdient, glaube ich, schon deutlich mehr weil er quasi aber den, den Sprung drüber hinaus macht, also weiter über den Podcast hinaus, ne? Der hat einen eigenen YouTube-Kanal, glaube ich, äh, der hat eine Show, äh, eine Sky-exklusive Show, äh, der macht Live-Touren mit seinem Podcast und, äh, also der wird wahrscheinlich schon ganz gut verdienen, aber ähm, die Mädels, oder wenn du halt nicht irgendwo angebunden bist, sondern wenn du das alles privat machst, weiß ich nicht, ob du dann so viel Geld verdienst, also viele sagen, die, ähm, Kack-und-Sachgeschichten, Leute. Es sind ja drei Mann ähm, und die machen den Podcast glaube ich schon seit sechs oder sieben Jahren und sind erst seit letztem Jahr auf dem Stand, dass sie von dem Podcast leben können. Aber auch nur, weil sie diese Zusatzinhalte bei Steady anbieten und darüber ungefähr ein Monatseinkommen von 16.000, 15.000 bis 16.000 Euro haben. Sie haben die Zahlen irgendwann mal offengelegt, damit halt so verständlich wird, was braucht man dafür. Na, die haben ein eigenes Studio ähm, und jeder braucht halt seinen Monatslohn sozusagen, damit man da über die Runden kommt. Und äh, das finde ich gar nicht so viel, obwohl ja auch schon seit sieben oder acht Jahren das Ding machen.
1: Also, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, man, ähm, man kann ähm, mit, ähm, mit kreativen Medien, ähm, auch ohne Ausbildung und so weiter, also früher hast du eine Schauspielausbildung gemacht und bist hm. dann zum Fernsehen gegangen Heute ähm, braucht man das so ähm, vielleicht auch nicht mehr. Und natürlich sind viele Leute eh im Medienbusiness tätig oder so oder haben natürlich eine grundsätzliche Ausbildung wie diese Psychologin oder seit so, dass sie denn da spricht. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sagt, ich, ich komme jetzt daher und erzähle euch mal was von der Welt und ihr hört mir alle zu, sondern
0: die ist ja natürlich auch eine Fachexpertin auf ihrem Gebiet. Mhm. Aber, ähm, aber Themen behandelt sie halt ja nicht immer nur aus psychologischer Sicht, ja, sondern genau, tatsächlich genau. eher aus unter, unterhaltungstechnischer Sicht. Ja, ja. aber
1: sie, sie, sie ist ja dennoch äh, Wissenschaftlerin und so weiter und ähm, ja. weiß, wie sie das angeht. Du sagtest ja auch, äh, die haben halt recherchiert, die haben natürlich nicht vier Stunden recherchiert, sondern für eine vier, vier Stunden Folge Recherchen gemacht, die wahrscheinlich äh, Monate gedauert haben. Ja. Und ähm, da ist es vielleicht so, dass manch einer diese Recherche gar nicht anstellen könnte, die sie anstellen konnte, weil sie das äh, studiert mhm. hat, wie man so das macht. Aber was ich sagen möchte, ist, ähm, du, wir können uns hinsetzen, wir können einen Podcast machen und es ist theoretisch möglich, dass wir damit auch sehr, sehr viel Geld verdienen, ohne dass wir Eintritt nehmen, ohne dass wir eine Folge verkaufen, mhm. so wie wenn du ein Hörbuch produzierst, was du verkaufen musst oder so wie wenn wir. Wenn du eine CD äh, gemacht hast früher, die du verkaufen musstest, das ist so, wir können es kostenlos in Anführungszeichen anbieten und können damit Geld verdienen. Und ähm, natürlich gibt es ja verschiedene Ausprägungen. Und ähm, also ich finde tatsächlich so, es ist mittlerweile eher, eher so eine Seuche, dass jeder YouTuber ähm, Merchandise als Pullover. Also ich meine, ich kann ja, ich kann, also es ist ja wirklich so, ich komme ja warm durch den Winter, weil hm. ich jeden Tag einen Hoodie von irgendeinem YouTuber anziehen äh, hm. könnte. Von jedem der irgendwie äh, äh, so und so viele Millionen Follower hat, der macht dann so etwas. Das sollen die natürlich auch tun. Also wenn es ähm, dieses äh, Kundenklientel gibt, die so etwas haben wollen, mhm. bitte. Ähm, und natürlich, das, naja, das sind auch. halt so ein
0: bisschen auch ihre, ihre zweiten Standbeine. Ne? Also, ich ja, verfolge ja, klar, nun einige klar. YouTuber und die sagen: Ja, okay, was ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, dir geht es halt einfach mal nicht gut und du kannst halt irgendwie monatelang keine Videos hochladen. Ähm, du willst ja trotzdem irgendwie dich am Laufen halten und das ist ja an, am Ende nicht nur der YouTuber, sondern es sind ja immer noch Leute dahinter. Also, der, der Schnittmann ja. und der, keine Ahnung, Monte hat mittlerweile, ich glaube, 18 oder 19 Angestellte, ähm, die für ihn Videos zusammenschneiden, die irgendwelche Best-of auf Dritt- und Viertkanälen kanälen auf YouTube machen und ähm, Monte, wenn mich nicht alles täuscht, äh, hat er mehrere Immobilien, ähm, die er teilweise vermietet. Ne, dafür hat er Angestellte, die quasi das Management dieser Immobilienvermietung machen und diese große Firma Get On My Level, also einfach eine Marke kreiert und ausgedacht und äh, klar, die 16, 17-jährigen Bengels, die kaufen sich halt diese Camouflage-Jogginghosen und diese Steppwesten und ähm, das ist glaube ich nicht nur ein netter Nebenverdienst, das ist mittlerweile glaube ich die Haupteinnahmequelle. Ähm, ja. Das glaube ich auch. Ich will ja auch nur sagen, das ist alles vollkommen legitim. Es, es, es
1: nervt mich als äh, Kunden manchmal, dass irgendwie, wenn, wenn irgendjemand sagt, hey, ich mache einen äh, Shop auf, dann, äh, denkst, dann kommt da nicht jemand, der dann Kaffeetassen verkauft. Mhm. Weißt du? Also die gibt es ja. bestimmt auch. Aber Und da kommt keiner, der, der irgendwie sagt, hey, ich mache einen Gaming-Stuhl mit meinem Logo drauf, weil das ist dann viel zu teuer und aufwendig, kaufen viel zu wenige. Sondern es ist immer der Hoodie. Es ist immer die Hose, mhm. Ist, ist, ne, es ist keine, keine Unterhose mit äh, Peniseinsatz und deinem Initialen drauf oder so, das ist nichts, nichts Besonderes, sondern es ist immer dasselbe. Und genau, die Leun Leute sollen das auf jeden Fall machen und es ist immer clever, diversifiziert aufzutreten und verschiedene Standbeine zu haben, weil ob es YouTube in zehn Jahren noch gibt, weiß man nicht, ob ähm, die Leute sich ähm, solchen Content noch ansehen, weiß man nicht. Ich will halt nur sagen, man kann, man kann mittlerweile seinen Content kostenlos anbieten und damit Geld verdienen. Und früher war es halt so, du hast eine ne Fernsehshow gemacht, ähm, du musstest dafür sorgen, dass ein Sender die angenommen hat, der Sender musste äh, Werbepartner einkaufen oder, oder äh, finden, die dann äh, die Werbeflächen mieten und dann wird das produziert und ähm, du warst halt ja auch komplett abhängig, wenn jetzt so eine Show auf ProSieben läuft, äh, Joko und Klaas, äh, ja. die, die da ja irgendwie volles Dick machen, das ist ja trotzdem so, wenn das irgendwann äh, kaum mehr jemand guckt, dann sagt halt der Sender ja, äh, ihr seid voll cool gewesen, aber sorry, wenn du auf YouTube deine Sachen hochlädst, bist du dort dein eigener Herr. Und wenn es halt weniger Leute sehen, musst du es natürlich auch selber ausbauen. Und ja. natürlich hast du auch noch so ein Problem angesprochen. Also ähm, klar, es gibt da verschiedene Größenordnungen. Auch diese Leute von den Kack- und Sachgeschichten, die habe ich damals gesehen, da hatten ihr noch bei Patreon versucht, 10.000 Euro im Monat äh, zu bekommen. Das war, glaube ich, so die Idee für das Gehalt. Er hat gesagt, wir sind vier Leute, ja. dann kriegt jeder 2.500 und dann könnten wir anfangen, äh, unsere Hauptjobs nicht mehr zu machen. Und das muss man natürlich auch überlegen. Genau, die haben auch noch weitere Kosten. Und irgendwann bist du halt eben, wie auch dieser Montana Black, den du angesprochen hast, der ist ja nicht nur YouTuber und Streamer und Immobilienbesitzer und äh, wahrscheinlich Multimillionär. Der ist ja auch Arbeitgeber und der hat ja auch eine, eine gewisse Fürsorgepflicht für seine Arbeitnehmer. Also der hat, mhm. wie gesagt, 16, 17 Angestellte. Und ähm, die sind auf ihn angewiesen, wenn er... Keine Videos mehr produzieren kann, dann hat er natürlich ein Problem, dann ist er wahrscheinlich schwer krank oder so. Dann hat er ein gesundheitliches Problem, dann hat er auch ein finanzielles Problem. Aber ja. er kann dann oder er muss dann die Leute entlassen und die Leute haben plötzlich keinen Job mehr. Und du hast ja auch ähm, eine Verpflichtung gegenüber deinen Mitarbeitern. Muss man also wenn man ähm, nicht komplett ähm, sozial enthürt ist, dann äh, ist einem ja auch wichtig, dass die Mitarbeiter ähm, gut versorgt sind. Ein Nachbar von mir hat mir das letztens erzählt, dem gehört zum Buchladen. Mhm dem gehört ein Buchladen und die verkaufen über Amazon ähm, Bücher. Ähm, kannst du ja dort kaufen, irgendwie gebraucht, wie neu oder, oder auch neu äh, von anderen, ja. geht ja auch. Und dann hat er irgendwie einen Mitarbeiter gehabt, der hat ähm, diese, ähm, diese und also dieses ganze Amazon-Geschäft gemacht. Und der hat dann da ähm, so Werbeflyer für sein eigenes Unternehmen reingetan. Und ähm, äh, äh, mein Nachbar sagte, grundsätzlich war ihm das eigentlich egal gewesen, es ist nur so, dass Amazon da recht harte Regeln hat, ja. ähm, dass sozusagen, ähm, wenn in diesen Amazon-Packungen Werbung drin ist, manchmal sind ja da Flyer drin, ja. dann sind die von Amazon reingemacht worden und nicht mhm. von irgendjemand anderem. Nicht. Mhm. Also offensichtlich hat Amazon dort Partner, ähm, die dann halt äh, wahrscheinlich auch Geld dafür zahlen. Und ähm, wenn du halt so etwas machst, also deine eigene Werbung reintust, also ich glaube, du darfst wahrscheinlich selber von dir Werbung reinmachen, so etwas wie, hey, du hast bei äh, Ludwig und Schwizer Buchhandlungen ein Buch gekauft, ähm, hier ist unser Katalog oder so etwas, das darfst du bestimmt machen, mhm. das damit reinlegen. Aber nicht, äh, hey, du hast bei Ludwig und Schwizer äh, Buchhandlungen ein Buch gekauft, hier ist dein Buch und hier ist noch äh, äh, der Katalog für den Beate use katalog äh, weil das unsere Partnerhandlung ist. So, weißt hm, du, das geht okay. halt, glaube ich, nicht. Ja. Und er meinte halt, das Problem ist halt, ähm, was der äh, Mitarbeiter dort natürlich überhaupt nicht bedacht hat, ist, dass ähm, es sein kann, dass sie dann auf dieser Amazon-Plattform gesperrt werden so dann ist einmal für die ein Absatzmarkt weg. Das ist natürlich schlecht fürs Unternehmen. Ähm, das und wird Amazon auch Geld ist gerade, was Bücher und sowas anbelangt, glaube ich, ein relativ großer Absatzmarkt. Genau, definitiv. Und dann ist es halt so, vor allem, das ist ja ein Berliner Unternehmen. Das heißt, wenn du nach München ein Buch verkaufen möchtest, brauchst du äh, irgendeinen anderen Markt. Und du kannst sie bei bol.de verkaufen, du kannst sie bei bücher.de verkaufen, aber wahrscheinlich nicht so groß wie bei Amazon. Und das mhm. ist das eine, das ist natürlich für den Unternehmer, für meinen Nachbarn äh, schlecht, dass ihm diese, dieser Arbeitsmarkt wegbricht. Aber der hat auch gesagt, das ist ein total netter Typ, Mm. Dem glaube ich das auch sofort. Der hat gesagt, weißt du, ich habe ja nicht nur den dort, der dieses Amazon-Geschäft macht, das sind drei Mitarbeiter. Das heißt, wenn mm. er dafür sorgt, dass das Amazon-Geschäft äh, äh, platt gemacht wird, weil Amazon uns sperrt, dann muss ich im Prinzip zwei andere Mitarbeiter entlassen. Mhm weil es ihren Arbeitsplatz dann nicht mehr gibt oder muss die irgendwo anders umsortieren, wo auch immer hin und das habe ich ja gar nicht. Und ähm, das, das ist ja genau diese, diese Fürsorgepflicht auch als Arbeitgeber, dass er halt dann irgendwie auch dort überlegen muss, wie kann er jetzt Schaden von, äh, nicht nur von sich selbst, sondern auch von diesen anderen Arbeitnehmern äh, abwenden, die sonst eventuell einfach ihren Job verlieren müssten, nicht weil sie irgendwas falsch gemacht hätten sondern weil irgendeiner äh, ein bisschen Mist gebaut hat und oder wahrscheinlich einfach nicht darüber nachgedacht hat, dass er damit äh, eine Riesenlawine auslösen kann. Ähm, und ähm, genau und ähm, das sind ja alles selbstständige Leute, deswegen muss man auch noch gucken, äh, wenn diese Kack und Sachgeschichten Leute da 16.000, also ich fand das eher sehr wenig, als ich das gehört habe, weil 16.000 geteilt durch 4 sind ja äh, 4.000 pro Person. Drei sind das. Also 16.000 durch drei sind, äh, 3 sind 5,3.000 pro Person. Und davon müsstest brutto. du jetzt noch, genau, davon müsstest du jetzt noch äh, das Netto berechnen. Sagen wir mal, das sind 3.000 Euro Netto pro Person. Mhm. Und, alle, und alle drei tragen halt das unternehmerische Risiko. Und wie du schon sagst, wir mhm. haben halt noch Ausgaben für ein Tonstudio und so weiter und wollen es dann auch professioneller machen. Das geht noch alles darunter. Das ist da noch nicht in diesem Netto mit drin. Ja. Und deswegen... Ähm, und ähm, 3000 Euro Gehalt netto ist, ist, keine schlecht, ist kein schlechtes Gehalt, definitiv nicht. Das ist äh, 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 etwas, worauf man stolz sein kann. Aber ähm, wenn du halt der bist, der im Zweifel auch ähm, ähm, sofort, weil dein, dein Aufnahmegerät kaputt ist, nochmal 10.000 Euro fürs neues neue Aufnahmegerät zahlen muss, dann ist es natürlich schwierig, mit 3000 Euro im Monat sein Leben, seine Familie, seine Altersvorsorge, das müssen die auch alles selber machen. Altersvorsorge mm. und Krankenversicherung müssen die ja komplett selber zahlen. Da zahlt ja nicht der Arbeitgeber die Hälfte mit. Ähm, ähm, diese Sachen musst du dann äh, selber tragen ah. und von dem, was übrig jo. bleibt, musst du ja Rücklagen bilden für deine Firma sozusagen. Na ja, natürlich. Und ähm, damit du eben mal äh, äh, vielleicht auch ein teures Endgerät kaufen kannst, was kaputt gegangen ist oder so. Mm. Also deswegen Gut, nun, halte ich äh, nun, das für relativ
0: wenig. Abgesehen mal von äh, Corona und äh, Sperren von, von Live-Auftritten, haben die äh, ja auch noch ihre Touren. Ne? Also, die touren ja durch Deutschland und verkaufen halt die Hallen aus. Ne? Also, hier in Berlin war es die columbia halle Ich weiß nicht, wie viel da reinpassen. Ich glaube, wenn Konzerte sind, es so 5000. Nun werden die ja einen, Be einen bestuhlten Auftritt machen. Haha, <lacht> einen bestuhlten Auftritt. Ähm, und dann werden die, denke ich, weiß ich nicht, wenn sie den Innenraum bestuhlen, ähm, kriegst du natürlich keine 2000 Leute in, <lacht> in den Innenraum. <lacht> Ihr wisst, Marcel, sehen wie er sich freut. Ähm, aber du kriegst vielleicht, weiß ich nicht, 1000, 1000 Sitzmöglichkeiten in den Innenraum und dann hast du nochmal die 3000 im Rang. Ähm, also da verdienen die ja auch, auch nochmal Geld, ne? mit 25 Euro pro Karte ja auch nicht wenig. Marcel, ähm, beide. Weiß, was du meinst
1: wir beide machen mal ähm, eine Tour und zur Not, ja. es ist einfach nur auf unsere Kosten, dass wir äh, die Kolumbia-Halle mieten und es bezahlen und es kommt keiner und dann steht dort ähm, in dem Plakat steht äh, Ludwig und schweizer mit Bestuhlung und dann hm. kommen die Leute und da stehen uh, gar keine uh, uh, uh. Stühle und wir kacken einfach auf die Bühne und gehen wieder.
0: Das ja, schaffen wir wahrscheinlich nicht.
1: Mal mit Bestuhlung.
0: Ja. Das wäre ein Kunstprojekt. <lacht> ja. ja. Marcel, lass uns mal kurz Werbung machen. Äh, Werbung, Pause. Wir haben ja, viel zu viel über Werbung, Werbung gesprochen. Lass mal Werbung machen. Und dann mache ich jetzt Werbung. Werbung ich in eigener Sache. Äh, ich habe jetzt angefangen, äh, meinen eigenen YouTube-Kanal oder bin dabei, meinen eigenen YouTube-Kanal aufzubauen und auch zu pflegen. Da dürft ihr gerne mal vorbeigucken. Ähm, YouTube.de kom slash sunlight, ne? Könnt ihr mal drauf gucken. Aktuell jetzt Fortnite-Videos und viel Gaming-Inhalt. Kommt aber sicherlich auch noch irgendwas anderes, was mich interessiert und was euch dann gegebenenfalls auch interessiert. Äh, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich unsere Musikliste ein bisschen füttern. Die sprechdurchfall Musikplaylist Und da würde ich zwei Lieder drauf draufpacken. Ähm, einmal von Contra K, von dem neuen Album. Das Lied heißt Nicht allein. Finde ich sehr, sehr gut. Von dem Album Für den Himmel durch die Hölle. Und dann würde ich von einem absoluten Newcomer, den ich auf, ich darf gar nicht, darf man hier TikTok sagen, äh, wenn man 40 Jahre alt ist, auf TikTok entdeckt habe ähm, und der heißt Abis und der Song heißt Bengalos, den finde ich auch sensationell, darf man sich gerne mal anhören, auf der Liste gibt es bei Spotify, ich glaube der äh, Abis hat aktuell so um die, wir gucken mal rein, wir gucken mal rein, wenn es denn reagiert. Also, es ist noch ganz klein. Der hat aktuell so um die 300 monatlichen Hörer. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, deswegen hört euch das gerne mal an. Und ich muss ganz schnell Wasser lassen. Marcelli, du kannst ja hier noch ein bisschen allein unterhalter spielen. Ich bin gleich wieder da. Ich
1: schicke dir heute Nacht negative Energie. nach mit dir, du dreckige Sau. Du widerliches Geschwür. Du hast ein Vakuum umhören, du A few moments later. Ich wollte nur sagen, dass wir dass ihr, weil Back Friday ist, mit dem Code ähm, Bestuhlung20, 20%, 20 Rabatt auf äh, Marcel's YouTube-Merch bekommt. Bestuhlung20. Beim äh, Checkout äh, Gutscheincode eingeben und fertig. Hier ist noch äh, Marcel's Pussy ist noch im Bild. Pussy! Schwarz, weiß und gehen gerade. Und äh, ja, sitzt eben immer neben dem Stuhl, wenn er äh, podcastet. Streamt, Gamings macht oder niert. Wahrscheinlich ist sie deswegen auch schwarz-weiß. Wahrscheinlich ist sie eigentlich nur schwarz. Sie leckt sich auch gerade. Pussy, 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 Pussy. Du kannst mich gar nicht hören, nicht? Weil ich auf dem Kopfhörer bin. Aber du weißt, dass ich da bin. Sorry, Bro. Sie guckt nämlich so scheu zur Seite. Sie guckt so ein bisschen weg, weil sie sich schämt. Weil sie weiß, dass sie im Bild ist. Aber sie ist so zwiegespalten, sie möchte eigentlich auch ein Bild sein. Sie ist schon so kleine Showkätzchen. Sie möchte im Bild sein, aber sie möchte es nicht komplett zeigen. Deswegen guckt sie sich schüchtern zur Seite. Wenn du sie dann streicheln möchtest, dann beißt und kratzt sie dich. Marcel, hast du äh, Slay's Bayer mal gespielt?
0: Noch nicht. Ich bin gerade ein bisschen neidisch auf deinen... Auf dein Frühstück. <lacht> soll ich
1: dir äh, die Geschichte dazu erzählen?
0: Zu dem Frühstück? Ja. Kannst du machen.
1: Ja, war total geil. Ich, ähm, eigentlich wäre ich gar nicht hier. Letzte Woche wollten wir nach England fliegen in den Urlaub. Und am Tag des Abflugs, äh, kannst du mal raten, wen die Covid-Fehl gebissen hat?
0: Ähm, ach, schwer. Mhm.
1: Also... <lacht> Ich bin jetzt hier am Freitag, das ist morgen, Geht's los nach England. Ich bin jetzt wieder Covid-negativ ähm, seit Dienstag und heute ist Donnerstag. Und ähm, dann habe ich mir gestern gedacht, Mensch, du äh, darfst ja wieder raus vor die Tür. Also gehst du mal zur Bäckerei und äh, holst dir so ein belegtes Brötchen zum Frühstück. Habe ich immer Brot gegessen. Also bin ich zur Bäckerei und ähm, da konnte ich mich nicht entscheiden, also habe ich zwei Sachen geholt. Und noch äh, bei Rewe äh, Sushi, was nicht besonders gut geschmeckt hat, aber was 30% reduziert war, weil es gestern ablief. Das hat, ähm, ich kann dir sagen, das Sushi habe ich mir gestern reingezwungen. Äh, das erste Brot habe ich gegessen und das zweite ist das hier, das lag jetzt bis heute im Kühlschrank. Mhm. Und ähm, ich habe zwar auch Hunger, aber ich muss es ja auch jetzt irgendwann essen. Also sagen mal, so, ich hätte einfach gestern, ähm, wenn man mal nicht hungrig einkaufen wäre, äh, hätte ich äh, eins geholt und ist ja auch gut gewesen. Ja. Aber jetzt, jetzt habe ich es halt und kann dich neidig machen.
0: Äh, hungrig einkaufen aber, ist äh, ganz kritisch. Aber dann immer, ja. erzähl mal was. Ich esse jetzt. Du, okay, du isst jetzt. Ich habe tatsächlich außer einer Banane heute und, noch nichts. Und nicht ich zurecht. unterbreche dich auch nicht. Das ist sehr gut. Was spreche ich, ver verspreche ich dir? Ver ver wirklich versprochen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Außer der Banane habe ich heute noch nichts gegessen, aber ähm, ich werde heute sicherlich noch irgendwas essen. Ich habe gestern, ähm, gestern habe ich auch einen ganz komischen Ernährungstag gehabt. Äh, ich bin tatsächlich gerade krank geschrieben, bin zu Hause. Ähm, naja, so Magen-Darm-Geschichten und so. Und passt ja zum, zum Podcast. Passt zum Podcast, ganz genau. Ähm, und habe gestern zum Frühstück 500 Gramm Magerquark gegessen mit so ein bisschen tiefgefrorenen Früchten dazu und äh, ja, ich mich selber immer gefragt habe, wie kriegt man Magerquark eigentlich runter, weil sobald du in den Mund steckst, hast du ja das Gefühl, das ist äh, einfach wie Beton und macht die Zähne total äh, so pelzig. Äh, aber tatsächlich, kleiner Lifehack, einfach äh, 100 Milliliter äh, so Kefir oder Buttermilch reinrühren und dann wird es geschmeidig wie Joghurt. Das ist also wirklich ein Traum. Kann ich nur jedem empfehlen. Ein bisschen gefrorene Früchte, ein bisschen Agavendicksaft rein und dann ja, dann hast du, keine Ahnung, 40 Gramm Eiweiß auf einen Schlag und dann geht's los. Warum freust du dich so, Marcel? Weil du Dicksaft gesagt hast und dickes ist für Penis. Ach so, Agavenpenissaft? Mhm. Ja, okay, verstehe, verstehe. Ach ja, Marcel, ja, und du fährst, äh, fährst, ja, du fährst morgen nach England. Du fliegst dann also morgen nach England. Fliegst du morgen früh ja. oder fliegst du morgen Abend? Nee, hab ich dir schon sieben Mal gesagt, morgen
1: Abend. 21 morgen Abend. 21.25, ja,
0: ja. Oh, das ist ja auch richtig pünktlich. Fliegst du dann direkt oder musst du irgendwie Umweg fliegen. Hm. Erst nach Curaçao. Hm, sehr gut. Nee, erst direkt. Direkt, okay. Ja. Vom BER dann wahrscheinlich. Mhm. Gut. na ja, ich weiß noch, mein, äh, mein letzter Trip nach England ist schon ein paar Jahre her. Äh, wir mussten über Stuttgart fliegen, von Berlin nach Stuttgart, hatten dann in Stuttgart sechs Stunden Aufenthalt, um dann äh, noch ungefähr eine Stunde nach äh, London Heathrow zu fliegen. Also eine Katastrophe. Das war ein Tagestrip, einfach nur, um nach London zu kommen. Ne? Bist hier irgendwie um morgens um fünf losgefahren, warst um sieben am Flughafen, der Flug ging um neun und du warst irgendwie um 22 Uhr dann in London. Also das grauenvoll. Naja, aber so ist es manchmal. Mhm. Und hast du irgendwas, habt ihr was, warum? was Besonderes vor in London oder jetzt einfach ja. nur Freunde besuchen?
1: Wir sind, wir sind nicht in London, aber ähm, ja, also mal ganz kurz zurück zu dir. Wieso bist du diesen, hast du da
0: über Urlaubspiraten piraten gebucht und drei Euro gespart oder was? Nee, ich weiß das gar nicht. Ich habe den Flug damals nicht gebucht. Das ist, wie gesagt, auch schon ewig lange her. Das muss 2004 oder so gewesen sein. Also wirklich schon 18, 19 Jahre her. Und äh, da war das alles noch nicht so mit Billigfliegern und so. Das war alles noch anders. Wir hatten das halt gebucht online über, keine Ahnung, wir haben bei Freunden gewohnt, direkt in London und äh, haben halt nur die Flüge gebucht und wahrscheinlich waren das halt die günstigsten beziehungsweise an dem Tag überhaupt verfügbar. Hm. Ich weiß auch nicht, wie, wie häufig damals Flieger äh, von Berlin nach London geflogen sind, aber ich, sowas ist ja wie Bus. Also ich glaube, sowas fliegt ja nicht nur einmal am Tag. Ja, also was, was du gerade erzählt hast, finde ich auch immer
1: dieses, äh, was das alles ähm, an Zeit kostet. Wenn ich zum Beispiel, wir sind schon mal äh, geflogen von Berlin nach Düsseldorf. Ja. Weil, ähm, die, genau, genau, weil die beste Freundin äh, meiner Frau Polterabend hatte und wir konnten mhm. arbeitstechnisch irgendwie nur ähm, Freitagnachmittag los, abends war das. Und äh, also das war sozusagen von der Zeit her die einzige Chance. Ähm, und ähm, da ist es aber auch so, dass äh, mit allem drum und dran, ähm, wenn der Zug von Berlin nach Düsseldorf geht, so vier Stunden, und ähm, auch wenn du mit ganz wenig Gepäck fliegst und nicht am Gepäckband warten musst, oder so, dass, du musst halt durch eine Security-Kontrolle, du musst da boarden, einchecken vorher. Mm. Ähm, das sind ja alles Zeiten. Du musst zum Flughafen kommen, der immer, der Hauptbahnhof in Berlin ist halt zentral gelegen, der Flughafen mm. nicht. Ähm, das sind ja alles, Zeiten. ist das irgendwie
0: relativ weit draußen, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Du musst ja, die haben
1: ja verschiedene. Die haben ja drei Flughäfen oder so. Also es kommt immer auf welchen, auf den an. Also ich bin mal ja, bei Gatwick die? angekommen, da musst du ein paar Stationen mit dem Zug fahren noch. Genau, und dann hieß es wahrscheinlich
0: auch. Nach, nach, nach ja. glaube ich. Ja, du mhm. musstest halt irgendwie noch, das war so ein Kombi-Ticket, Flug und, äh, und Bahn. Und du musstest dann irgendwie nochmal mit dem Regio eine halbe Stunde in die Stadt reinfahren. Irgendwie so. Also,
1: ich weiß, ich bin 2005 mit meiner damaligen Freundin nach Stockholm geflogen. Mhm. Und das war so ein Ding, das war Billigflieger Ryanair. Mhm.
0: Ähm,
1: der Hinflug war, glaube ich, ähm, 9 Euro und der Rückflug 9 Cent von Ryanair. Also dann kommen doch die Starflux. Flughafengebühren, Flughafensteuern und so weiter drauf. Und es war auch ein Direktflug von äh, Düsseldorf-Wetze nach äh, Stockholm, Arlanda oder Scafster, weil die haben auch zwei Flughäfen. Auf jeden Fall war das dann so, und jetzt kommt es ja halt nicht. Ähm, Düsseldorf-Wetze. Ähm, wir waren äh, in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von äh, Essen. Und sind dann erstmal nach Essen. In Essen fährt so ein Taxi zu diesem Flughafen. Also von ja. denen. Das kostet dann, also du kannst auch anders dahin, aber äh, das ist dann aufwendig und so weiter. Und dieses Taxi sagt dann halt auch, ja, wir haben fünf Plätze und äh, ähm, wenn voll ist, ist voll. Ja? Dann ja. nimmst du natürlich eher. Und das fährt jede Stunde einmal. Dann nimmst du natürlich eher das eine Taxi zu früh als eins zu spät. Ähm, sind wir dahin, dann waren wir am Essener äh, äh, Hauptbahnhof. Dann habe ich halt irgendwie irgendein so Busfahrer dort am Busbahnhof gefragt: Sagen Sie mal, wo ist denn hier dieses Flughafen-Shuttle-Taxi nach Düsseldorf-Wies oder Wese? Ich glaube, mhm. ich habe glaub, gesagt: Wese. Und mit der Düsseldorf-Wese kenne ich nicht. Ich mal so, ja, also am Ende wusste ich ja, halt, das heißt Wese. Dann mhm. hätte man aber auch äh, wissen können, dass jetzt irgendjemand, der jetzt hier irgendwie nicht den Dialekt spricht, nicht sofort weiß, äh, dass das Wese heißen soll,
0: anstatt Wese. Kein Abstraktionsvermögen oder ein Arschloch einfach.
1: Ja, genau. Das haben wir dahingestellt. Wir haben das Taxi gefunden. Es war auch uns außer uns so noch ein anderer dabei oder so. Also, das hat alles reingepasst. Und dann dementsprechend waren wir auch ein bisschen zu früh dort. Aber dann sind wir dort am Düsseldorf-Wezer Flughafen gewesen. Der ist irgendwie näher bei Maastricht als bei Düsseldorf. Der, mhm. Die haben sich halt nur Namensrechte gekauft, dass der irgendwie so heißt, dass du halt denkst, du fliegst fast aus Deutschland ab. Und er ist noch in Deutschland, aber so nah an der holländischen Grenze, dass du eigentlich. Auch hätte es nach Maastricht fahren können und dort eine Nacht übernachten können. Wäre vielleicht. Maastricht äh, muss ich wäre. nicht mal
0: unterbrechen. Maastricht klingt auch irgendwie wie so ein Brotaufstrich, oder? <lacht> oder halt wegen so einem Käse. Maastricht, nicht. Na, Ma Master mal ja, ja, aber ich finde so ein <lacht> schön halbes Brötchen mit Maastricht.
1: Mhm. Schö mhm. schön, schön, schön halbes Brötchen mit Bestuhlung. Ähm, <lacht> und ähm, dann waren wir da natürlich. Also, das war im Prinzip so eine, ich glaube, das ist eine alte Militärhanger-Halle, äh, Also, es war so, ein, so eine mhm. Flugzeughalle in der auch wirklich nichts war. Also da gab es keine Shops oder so. Da hast du halt gewartet, bis irgendwann der Flug aufgerufen wurde. Dann bist du halt da durch und dann bist du losgeflogen. Also ja. da haben wir da zwei Stunden lang gewartet in einer riesengroßen Halle, in der nichts war außer äh, drei Stühle und, äh, und eine Toilette. okay so. Also da gab es auch, auch nichts äh, zum Essen kaufen oder so. Also du konntest jetzt nichts machen. Auch kein Zeitungsladen, wo du gesagt hast, ey komm, da kann ich noch eine Zeitung, die ich nochmal durchlese. Hast du einfach nur ja. zwei Stunden in noch in Deutschland gewartet. So, äh, fliegen wir nach Stockholm und ähm, dort war es dann so, dass der, ähm, der Flughafen deutlich besser organisiert war. Da gibt es dann halt äh, immer einen bus vom Flughafen, also mit diesen 70er, 80er Personenbussen. Mhm. Da kannst du halt direkt auswählen, ob du nur eine Tour brauchst, also nur ins City Center oder ob du wieder zurückfliegst, also nochmal eine brauchst. Ähm, von City Center wieder zurück äh, zu dem Flughafen. Wir haben ja das beides gebraucht. Das war dann aber auch schon, äh, ich weiß nicht mehr, aber das war auch nochmal, hat alles ja Geld gekostet. Also auch das Taxi zum Düsseldorf-Wezer-Flughafen, das sind ja alles so Kosten, mhm. die dann nicht in diesen Dingern drin sind. Am Ende war das so, wir sind, also ich sag mal so, der Flug dauert zwei Stunden von Düsseldorf nach Stockholm. Ja. Und wir sind dann, ähm, ich glaube, am Ende neun Stunden unterwegs gewesen, nicht? Von äh, äh, Haustür zu, äh, da haben wir auch bei Freunden gewohnt, äh, von Haustür zu Haustür. Ja. Ähm, wir fliegen, oder ich fliege am Morgenabend, Freitagabend nach Brüssel. Mir gefällt es auch eher, dass das Abend ist. Ich hätte es gerne irgendwie ein, zwei Stunden früher gehabt, aber ich kann halt ausschlafen mhm. und kann da dann irgendwann ganz in Ruhe hinhotten. Ähm, und nach Brüssel, dort haben wir Freunde. Das letzte Mal in London war ich 2018. Ähm, wir sind denn jetzt bis Mittwoch in Bristol und äh, verbringen auch die Zeit mit den Freunden. Meine Frau und mein Sohn sind schon da, die sind ja letzte Woche dann geflogen. Ich habe mein Flugticket umgebucht, das kostet ja auch Geld. Mhm. Ähm, deswegen sind die schon mal geflogen. Und weil sie halt auch äh, keinen Bock hatten oder äh, sinnvollerweise sich überlegt haben, hier können, haben sie einfach die Chance, sich mit Corona anzustecken bei mir mhm. und dort äh, halt nicht. Ähm, kleines,
0: kleines, äh, kleines neben oder Kleine Nebeninformationen, wer sich mit Militär und Polizei auskennt. Äh, Bristol ist sehr bekannt für ihre kugelsicheren Westen. Die stellen kugelsichere Westen her. Bristol-Westen. Na siehst du. Hm. wusste ich nicht. Na, siehste.
1: Meinst du, ich soll eine Waffe mit äh, ins Flugzeug nehmen? <lacht> Vielleicht lieber nicht. <lacht> ähm, und, ähm Am Mittwoch fahren wir nach Liverpool. Mhm. In Liverpool sind wir so sechs Tage. Da haben wir eine Woche drauf. Da habe ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Da ist so ein Forbidden-Forest-Experience. Das heißt, die haben da so einen Wald umgebaut mhm. nach Harry-Potter-Manier.
0: Mhm. Äh, kannst, äh, kannst du mir Liverpool ganz kurz mal ins Deutsche übersetzen, wortwörtlich? Ähm, Leberteich oder was? <lacht> Eklig, oder? Leberbecken. Das mhm. ja, ist widerlich. Okay, ähm, Forbidden Forest, ja. Genau, also das ist so eine
1: Harry-Potter-Experience, wir bauen da so einen Wald um, äh, soll gruselig äh, so ein bisschen sein mit Harry-Potter-Charakteren, sie liebt Harry Potter und dann haben ihr das Geburtstag so geschenkt, das ist dann halt nächsten Montag, nee, übernächsten Montag, glaube ich, mhm. und danach fahren wir nochmal in so einen Nationalpark in den größten Englands, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, und äh, gucken uns den an, ich habe da jetzt keine keine Ahnung von, was, was uns da erwartet. Da haben wir uns so ein, so ein Cottage gemietet, so ein englisches Wohnhaus und äh, gehen dann cool. da Und das sind so die Sachen, dann sind wir noch mal die letzten Tage bei den Freunden in Bristol und längst wieder zurück.
0: Mhm. Das klingt doch aber erstmal ganz gut. Ja, das, das äh, ist auf jeden Fall gut und äh, lohnt sich es ja Es gibt doch in, in äh, ich weiß aber nicht, ob es direkt in London ist, gibt es doch diese Harry Potter Studios. Mhm. Ähm, das wäre wahrscheinlich auch noch was für deine Frau. Da waren wir schon mal. Das ist äh, in Achso. der Nähe von London. Also du gehst,
1: äh, zu dem ähm, St. Pancreas Bahnhof in London und von dort aus fahren dann so Shuttlebusse dahin los und dann äh, hast du dort diese Studiotouren. Wie,
0: wie heißt der? St. Pancreas? Der, die heilige ja. Bauchspeicheldrüse oder was? Mhm. Hm, okay.
1: Die Bauchspeicheldrüse ist das Pancreas, das ist halt benannt nach so einem Heiligen, aber ich glaube, mh, ich weiß gar nicht genau, was der gemacht hat, aber genau, da gibt es eine Station, die St. Pancreas heißt und so ein rotes Backsteingebäude, das ist sehr schön. Mhm. Und da fahren diese Busse los zur Studio-Tour, die haben wir auch gemacht. Also ich habe ja nicht viel mit Harry Potter am Hut. Ich habe das ja nie, ich habe das erste Buch gelesen und fand es fürchterlich langweilig. Habe ich glaube ich schon mehrfach hier erwähnt. Mhm. Ich habe nie einen Film gesehen, außer diesen neuen ähm, Fantastic Beasts and Where to Finds im Filme. Mhm. Und, äh, ja, aber Frau, ich
0: glaube tatsächlich mit dem, mit dem Abstand, also mit dem heutigen Abstand auf die Zeit von damals, müsstest du dir heute nochmal wirklich alle acht Harry Potter Filme angucken. Die sind wirklich gut. Und ja. die werden auch von, von Film zu Film immer anspruchsvoller und immer gruseliger. Also <lacht> Die sind schon. Genau das.
1: Das hat meine Frau auch gesagt. Das erste Buch ist halt auch noch das schlechteste. Ähm ich sag mal so: Ich habe ja auch ein kleines Kind. Wir werden bestimmt noch dazu kommen, dass wir das alles lesen oder hören oder sehen. Ähm ich werde mich dagegen nicht wehren können. Ich muss mich auch dagegen auch nicht wehren. Ich mache diese ganzen Studietouren immer mit, weil äh, das ja auch aus einer Perspektive interessant ist, wenn du dich für Filme und so weiter interessierst. Also dann ist mhm. es ja wurscht. Ob das jetzt Harry Potter-Filmstudio-Tour äh, äh, ist oder irgendwas anderes. Als mhm. die in Potsdam waren im Babelswerk, hatten die auch eine Ausstellung gehabt, Harry Potter, da waren auch gewesen. Natürlich für mich so, ich laufe dann da durch und bin halt relativ unvoreingenommen und neutral. Und dann sehe ich halt irgendwie die, die Bettenbogen von denen aus den Filmstudios und denke mir so, ach so, so haben die das also gedreht. Und äh, meine Frau hat dann natürlich direkt irgendwelche Gefühle im, im äh, Kopf und im Herzen, weil sie denkt, ach guck mal, so hast du den Film damals gesehen. Oder oder wie sie denn äh, irgendwelche Szenen mit dem unsichtbaren Oman gedreht haben und so weiter und ich denke nur ah ja okay so kann man das tricktechnisch machen und andere Leute haben ja direkt ein Gefühl dazu ich nicht ich finde es natürlich ein bisschen bescheuert dass ähm, ähm, eine, eine Serie so beginnt dass der schwächste Teil am Anfang kommt aber
0: ähm, ja aber ich glaube auch nicht dass das geplant war dass es das acht Bücher werden sondern das, das ist mir schon klar das äh, ja. sollte wahrscheinlich einfach ein nettes äh, ja es hat in die Zeit gepasst glaube ich ähm, von daher vielleicht doch eigentlich ganz cool ähm... Bestimmt, und ich dafür, will auch überhaupt äh, dafür, dass das erste Buch das Schwächste ist, ähm, finde ich erstaunlich, dass es dann doch ja mit, nicht mit dem Wissen, dass es noch mehrere gibt, das, also so erfolgreich geworden ist. Aber ich weiß, was du meinst. Ich fand halt im ersten Buch,
1: mh, ich sag mal so, ohne, also meine, also ich möchte nichts Schlechtes über Harry Potter sagen, weil ähm, das ist ein riesengroßes Phänomen und Leute, das lieben Millionen Leute und die können auch nicht alle irren. Und es ist ja auch so, es darf ja auch sein, dass selbst wenn das super toll ist, äh, mir das jetzt nicht so gefällt, das ist ja möglich, oder dass mir das noch gefallen wird und alle Leute jetzt schon wissen, naja, warte mal, bis der irgendwie in, in drei Jahren erzählt uns hier im Podcast, seid ihr bescheuert, Teil 4 ist das Allergeilste und so weiter. Wer weiß. Werden wir alles noch sehen. Ich werde es bestimmt irgendwann äh, mitlesen äh, oder sehen müssen oder dürfen. Ähm, aber ich fand an dem ersten Teil so bescheuert dass irgendwie alles, was dort schief läuft, meine ich, also meine Frau ist der anderer Meinung, aber ich meine, es läuft nur schief, weil diese beiden Hauptprotagonisten da sind. Oder die drei, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die Hermine will da irgendwo äh, reinrennen, wo sie nicht hin darf, und dann sind die da und, und äh, machen diesen dreiköpfigen Hundwirre. Und so geht es ja los. Ja, und am Ende ist es so, dass die äh, diesen Hauspokal eigentlich alle schon, ich weiß jetzt gar nicht, wenn jetzt jemand noch nicht Harry Potter äh, kennt, sollte jetzt nicht mehr zuhören. Als, als Warnung, aber am Ende ist es so, dass die irgendwie so einen äh, total sinnlosen Hauspokal ausspielen und sich gegenseitig anstacheln zu immer irgendwelchen äh, Mehrleistungen, ähm, was mir ein total komisches Konzept ist und am Ende äh, verliert das Haus von Harry Potter ganz eindeutig und äh, das äh, äh, vermeintlich böse Haus gewinnt und dann macht der äh, Schuler da einfach eine Sonderregel und gibt den irgendwelche Extrapunkte dafür, dass sie das Problem gelöst haben, was sie selber verursacht haben. <lacht> und, weiß, das, meinst, ja. und das, und das finde ich halt einfach, also was soll das auch Kindern beibringen also einmal dieses, es ist alles äh, eine Kompetition, alles ist, äh, wird verglichen und bla, also mit diesem Hauspokal finde ich total schrecklich, dass sie nicht einfach zur so Schule gehen können, sondern äh, jede ihrer Taten wird irgendwie belohnt oder getadelt in diesem Hauspokal also, also ja, du warst dreimal auf Toilette drei Punkte, ja, du warst nur zweimal auf Toilette minus drei Punkte, du hast geschimpft <lacht> minus drei Punkte, was ist denn das für eine Kacke ja was ist denn, also ich, mein, also ich meine, weiß, was du meinst, Schulen. aber weil
0: du, weil du sagtest, ähm, sie bekommen noch Punkte dafür, dass sie ein Problem gelöst haben, was sie sich selber eingebrockt haben. Also ja, sie haben ja sich irgendein Problem eingebrockt, aber sie haben ja ein ein, ich sage jetzt mal übergeordnetes äh, Problem ja gelöst in der Kammer des Schreckens. Also von daher waren die Punkte, denke ich, schon gerechtfertigt. Also ich will jetzt hier auch kein, kein Harry-Potter-Nerd-Talk starten, aber äh, natürlich haben sie in dem Fall Kacke gebaut und mhm. haben diese Kacke, die sie gebaut haben, auch selber ausgebadet. Aber ich glaube die, nicht, dass sie dafür die Punkte gekriegt haben, sondern die Punkte werden sie ja wahrscheinlich vom tieferen ja, ja, Sinn weil, äh, herbekommen weil, weil haben. Also weil sie dieses Problem mit der Kammer des Schreckens gelöst haben.
1: Weil sie den, den Typen mit dem äh, Gesicht im Hinterkopf äh, äh, umgebracht haben. So sieht's aus. Ja. Und ähm, <lacht> Ja, also ich, ähm, äh, ach ja. Hm.
0: Ich weiß. Aber, also auch, auch nicht. die, auch
1: diesen, auch diesen Charakter fand ich irgendwie. Ähm, ich weiß. Ah, ja, ja. Also ähm, äh, wir können uns gerne, äh, wenn ich alle acht Bücher gelesen habe oder sieben Bücher sind es ja, glaube ich, die acht Filme geworden sind. Ähm, wenn ich die alle mal gelesen habe, können wir uns gerne, wir können auch einen Podcast machen, darüber, vielleicht, vielleicht habe ich ja auch weiterhin die Meinung und dann wird das bestimmt ein super toller Podcast, wenn wir einen Harry Potter Fan und einen Harry Potter ähm, Unfan un zusammentun äh, und uns, uns die Köpfe einschlagen können, aber also, also tatsächlich finde ich so diese, diese Message, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine englische Schule, auch nicht diese Privatschulen heutzutage noch so laufen, dass jede deiner Aktionen also das mag ja auch falsch sein, aber mein Gefühl ist es, dass das nicht so ist, dass jede deiner Aktionen positiv oder negativ bewertet werden mhm. und dann irgendwie in Punkte vergeben werden und so weiter. Und das ist auch, also selbst wenn es so ist, halte ich das für keine gute Erziehungsmethode, weil es ist halt auch nicht so, dass jede Aktion, die du in deinem Leben machst, ähm, jede Aktion, die du machst, hat zwar auch eine Konsequenz. Wenn ich heute länger schlafe, habe ich äh, weniger Tageszeit bin dafür aber vielleicht auch ausgeruhter, aber ähm, jede deiner Aktion hat eine Konsequenz, aber nicht jede deiner Aktionen ist in äh, Punkten bemessbar und besser oder schlechter als was jemand anders gemacht hat. Jemand, der ja. länger ausschläft, ist kein besserer oder schlechterer Mensch als jemand, der früher aufsteht. Nee. Ja? also nicht, nicht, weil er früher oder später aufgestanden ist.
0: Na, das Witzige ist, wer länger schläft, ist zwar ausgeruhter, hat aber von seinem Ausgeruhtsein hat er ja weniger, weil einfach der Tag, für den er sich ja ausgeruht hat, ja deutlich kürzer ist, als für den, der früher aufgestanden ist. Eigentlich wie eine Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt. Stehst du früh auf, bist du abends relativ früh müde, schläfst du aus, hast du Energie, aber der Tag ist dann schon zu Ende. Also gut, kommt ja immer darauf an, was man dann macht, aber ja, also oder, ich ja, oder Das ja von mir selber, als ich, als ich noch im Schichtdienst wirklich gearbeitet habe und eigentlich überwiegend Spätdienst hatte. Ich habe ja gepennt bis um elf dann gefrühstückt, bin zur Arbeit gefahren und mein Nachmittag begann ja dann ab 22 Uhr oder 22.30 Uhr, wenn ich zu Hause war und war dann grundsätzlich bis morgens um fünf wach. Also ganz, ganz wiederer Rhythmus eigentlich, aber ja. Also das heißt ja, wenn die Leute quasi ausschlafen, äh, gehen sie ja dann nicht um 22 Uhr ins Bett und sagen, ach, jetzt bin ich aber ausgeruht, schade, dass der Tag zu Ende ist, sondern die nutzen ja ihre Zeit. Ich glaube, gesehen habe ich auch, dass du äh, heute Nacht bis 2 Uhr oder so wach warst. So lange also am Stück kannst
1: du onanieren? bis
0: 5 Uhr. Selbstverständlich.
1: Also, genau, ich hatte das auch, es ist heute Donnerstag, wir haben uns um 10 Uhr getroffen. Ich hatte gestern noch eine Freundin zu Besuch, ähm, weil ich jetzt endlich wieder negativ bin, die ist um kurz vor 12 gegangen und ähm, da hatten wir uns äh, über verschiedene Dinge unterhalten und da muss ich irgendwie auch nochmal ein bisschen äh, drüber nachdenken. Ähm, und dann äh, habe ich äh, mich noch Bett fertig gemacht und tatsächlich habe ich jetzt äh, auch hier mir angewöhnt, immer noch abends äh, etwas zum so Buch zu lesen, was ich lange nicht mehr geschafft habe, weil ich jetzt hier auch hm. ähm, diese Ruhe habe. Also ich meine, einmal kann ich im Bett noch lesen, weil da nicht zwei andere Leute liegen, äh, die es stört, wenn das Licht an ist und ich noch lese. Ja. Ähm, und sonst ist es halt so, wenn ich äh, nicht ins Bett äh, mich lege, dann gibt es da draußen irgendwie noch zu viele Sachen zu tun und dann macht man das halt nicht. Und ich dachte, und dann konnte ich nicht gut schlafen erstmal. Und dann bin ich halt noch mal wach geworden. Dann dachte ich mir, aber das ist ja immer so nicht. Wenn man irgendwie sagt, ähm, wahrscheinlich ist das so, wenn ich heute überhaupt keine Termine gehabt hätte, hätte ich früh gut einschlafen können, weil ich auch überhaupt keine Verpflichtung habe. Und dann äh, hätte ich auch um 8, 9 aufstehen können. ohne Pro Also, das wäre auch schon schön lange ausgeschlafen, ohne Probleme. Ähm, wenn ich aber ähm, nicht, das ist ja so, wenn du weißt, du hast um 8 Uhr einen Termin. Und du solltest um elf im Bett sein, spätestens, äh, dann bist du um elf dumm, 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 wie so Kolibri knallwach. Hm. Dann kostet es halt manchmal, genau. Also, ich habe jetzt auch nicht viel geschlafen, also jetzt äh, zwar länger als du mit Sicherheit, ähm, aber auch nicht viel. Und das heißt, ähm, am Ende ist es ja, ähm, der schon Spruch, wir haben alle dieselben 24 Stunden. Und ähm, Aber ich will halt nur sagen, dass es am Ende auch. Ähm, ähm, wenn jetzt jemand, äh, es gibt ja auch so diese Geschichten von den großen Denkern, also dass irgendwie Sir Isaac hm. Newton soll irgendwie nur zwei Stunden am, Schla am Tag äh, Schlaf gebraucht haben und hat dafür natürlich äh, wahnsinnige Leistungen der Physik gebracht. Und äh, Albert Einstein hat äh, äh, teilweise äh, wohl bis zu zehn, zwölf Stunden am Tag geschlafen, hat aber auch wahnsinnige Leistungen verbracht. Hm. Ähm, deswegen ist das äh, am Ende halt am Ende äh, am Ende äh, 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 sagt man äh, am Ende kackt die Ente. Hinten kackt die Ente. Hinten scheißt die Ende, Ente, genau. Ja. Und ähm, so ist es da halt auch nicht. Ja. Wir machen noch mal einen Harry Potter Podcast, wenn ich die Dinger mal gelesen habe. Können wir gerne machen.
0: Das können wir gerne machen. Mmm, hm. oh, ist noch mal in sein Baguette. Ach, das ist schön. Das ist schön. Gut, Sally. Wie sieht's aus? Willst du noch irgendwie was empfehlen oder etwas auf unsere ähm, musikalische Unterhaltungsliste packen? Hast du eine, Sache, eine Sache fällt mir gerade noch ein.
1: Das hat nichts mit der Musik zu tun. Ich habe einen Artikel gelesen gehabt, ähm, in dem stand, das ist jetzt aktuell, heute ist der 17. November Donnerstag, vorgestern war der 15. November Dienstag. Und in dem Artikel stand, dass äh, nach Kalkulationen am 15. November, also vor zwei Tagen, ähm, rechnerisch die Grenze von 8 Milliarden Menschen auf der Erde über, überschritten sein wird. Mhm. Also seit zwei Tagen sind wir ähm, mehr als 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Mhm. Rechnerisch, das ist ja nicht äh, so exakt nachzählbar, so wie früher ja. im, Kinder-, im Kindergarten 1, 2, 3, aber
0: wir sind... Ich weiß zumindest, dass zu meiner, zu meiner Schulzeit, die 1998 zu Ende war, also dementsprechend muss es ja vorher irgendwann gewesen sein, was jetzt über 20, 25 Jahre knapp her ist, 24 Jahre, äh, da wurde von 7,7 Milliarden gesprochen, also ist ja schon ein überragender Zuwachs. Ähm, innerhalb von, weiß nicht, 25 Jahren. Ja, ich weiß auch nicht, wie viele Menschen pro Jahr
1: dazukommen. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es natürlich so, dass man äh, dann schon immer überlegen muss, wie schafft man es, alle diese Menschen auf dieser Erde ähm, zu bündeln, sage ich mal. Mhm. Und dann ist ja klar, einmal halt, ähm, die nennen das ja Vertical Living, also immer höher bauen. Mhm. Mhm muss man auch überlegen, ähm, was macht man mit Transport, ja, also du, ähm, Public Transportation, du, du musst ja die Leute von A nach B bringen und… Ähm,
0: Habe ich dir den Link irgendwann mal geschickt von, von dieser ähm, komischen Stadt, die sie da irgendwie in, keine Ahnung, irgendwie in Saudi-Arabien oder so bauen wollen, mitten in der Wüste? Nee. Muss ich mal machen… Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es heißt, finde ich aber raus. Ich glaube, The City oder so, das ist wie eine, keine Ahnung, 1,5 Kilometer lange Glaswand, mhm. ähm, die 100 Meter, also 100 Meter breit ist. Und auf dieser 100 Meter Breite und 1,5 oder 2,5 Kilometer Länge befindet sich halt alles. Es ist eine komplette Stadt, ähm, ist dann, keine Ahnung, 150 Meter hoch oder so und äh, es fährt ein Zug immer im Pendelverkehr von einem Ende zum anderen mit unterschiedlichen Stationen und du hast in dieser Stadt alles, was du brauchst, ja. Und äh, dadurch, dass sie einfach nur 100 Meter breit ist, ähm, also ganz spannendes Konzept, ich muss, such das mal raus und schick dir das mal.
1: Mhm. Es gab ja auch von Disney damals, ähm, auch in, in Florida, wenn man da in Disney World mal ist, ja. da kann man das auch noch sehen, da hat der, ähm, der ist das App-Pod, äh, der Freizeitpark, ähm, da der, der sollte ja das Leben der Zukunft äh, wollte er, wollte und, und er hat auch noch so eine ähm, Stadt gegründet, die heißt Celebration. Ähm, die ist nie ganz genauso geworden wie in diesen Vorstellungen, aber da hat er ja das halt auch. Äh, da war halt auch die Idee zum Beispiel, dass ähm, die Stadt an der Erdoberfläche ist und äh, der Transport alles unterirdisch läuft, in, in so Kreisen. Also mhm. die Stadt kreisförmig angeordnet. Mhm. Ja. Und. Ähm, das ist ähm, sehr spannend, das ist aus den 70ern oder 60er, 70ern solche Konzepte ja. und wie wenig davon heute umgesetzt worden ist, aber äh, es gibt auch so eine andere Statistik, dass man halt sagt, so ein Auto, das äh, habe ich bei Tesla mal gelesen, so ein Auto steht 23 Stunden am Tag still, also ein Auto ja. ist sozusagen äh, nur dazu da, um einen Parkplatz zu blockieren, ein Auto ja. steht nur rum, im Schnitt 23 Stunden am Tag und Tesla ähm, hat ja, ähm, diese Autos, die irgendwann selbst fahren sollen, wo sie einen Autopiloten für entwickeln, mhm. eine KI. Und ähm, wenn die irgendwann mit Autopilot fahren können, dann ähm, wollen die das so machen, das ist jetzt der Plan, dass ähm, du diese Autos wie so ein Uber vermieten kannst. Also du bist auf Arbeit und dein Auto fährt selbstständig Leute, die sich das buchen, als Passagiere von A nach B. Und dann sagst du, weiß ich nicht, um 16.30 Uhr meine Schicht zu Ende, äh, um 16 Uhr soll das Auto wieder bei mir auf dem Parkplatz stehen und dann steht das da. Und in der Zeit hast du sozusagen Geld verdient, dein Auto ist gefahren ähm, und ja, so könntest du natürlich auch ähm, ähm, Autos abschaffen oder weniger werden lassen. Und natürlich muss man halt auch wirklich ähm, sich dann einfach überlegen, dass der Personennahverkehr ähm, anders werden muss. Wahrscheinlich ja. einmal günstiger, so wie man jetzt ja gerade mit Deutschlandticket und so weiter überlegt, einmal günstiger. Ähm, es ist zum Beispiel auch so, ich habe ja von, erzählt, von der Flugreise nach Düsseldorf, also ich fahre ja lieber Zug nach Düsseldorf, weil es am Ende fast genauso lange dauert, außer ähm, also ich fahre eigentlich immer Zug, ich, irgendwie, äh, ich bin äh, einmal in meinem Leben nach Düsseldorf zurückgeflogen, weil es ja. äh, zeitlich nicht anders möglich war, dort sonst anzukommen. Oder oder dann ähm, ich sonst hätte nicht arbeiten gehen können und ich aber gebraucht wurde und ähm, ähm, sonst fahre ich lieber Zug. Das finde ich auch viel stressfreier. Du fährst zum Hauptbahnhof, steigst ein und das ist auch so. Auch die Preise sind ja gerade so niedrig, finde ich, dass sich das lohnt, dass das geht. Außer man muss ja. spontan fahren. Man muss jetzt fahren, morgen fahren, dann ist es natürlich teuer. Aber wenn ich vorher buchen kann, dann sind die Preise so günstig, dass es eigentlich immer günstiger ist als fahren. Also wenn ich nicht irgendwie viel transportieren muss und deswegen brauche ich ein Auto, lohnt sich die Bahn. Wenn ich nicht irgendwie zu einem Termin schnell irgendwo sein muss und deswegen eher den Flieger nehmen möchte oder muss, lohnt sich die Bahn. Wenn ich äh, von Berlin nach Düsseldorf diese vier Stunden habe und diese Zeit ist ja auch wirklich, also das ist ja auch schneller als mit dem Auto. Und, ähm, ähm, das ist schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Das muss halt ähm, erschwinglich sein für die Leute, weil ähm, es, ist, es gibt ja auch Leute, die nicht so viel Geld haben. Für die ist das dann schon immer die Frage, wie machen sie das am ehesten. Mhm. Und ähm, auch in der Stadt. Und ähm, ich meine, klar, dass äh, jeder Mensch auf dem Dorf äh, ein Auto hat, weil äh, äh, Verwandte von mir leben auf einem Dorf in Niedersachsen da kommt äh, der Bus zweimal am Tag, nicht? Morgens, wenn ja. er die Schüler zur Schule bringt und nachmittags, wenn er sie von der Schule wieder zurückbringt. Da, so oft kommt der Bus. Das ja. heißt, du kannst morgens mit den Schülern in den Bus und in die nächste in die Stadt fahren und dann kannst du in der Stadt den Tag verbringen und einkaufen und dann wieder zurückfahren. Oder wenn du das nicht machen möchtest, wenn die Schüler äh, wieder äh, schulfrei haben, dann fährst du halt mit dem Auto. Und wir ähm, haben ja gar keine andere Wahl. Und äh, wenn dann natürlich so sieht's irgendwie aus. so selbstfahrende Autos äh, da kommen, die du dir dann halt äh, stundenweise mieten kannst oder sagen kannst, ey, fahr mich mal in die nächste Stadt, dann kommt der Wagen fertig dahin, zahlst du 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, keine Ahnung, der andere verdient was und wenn du dann in der Stadt bist und wieder zurück möchtest, äh, sagst du das genau dasselbe und dann geht das. Das ist ja schon mal was.
0: Auf jeden Fall. Das ist wirklich ganz, ja, ich glaube, da es liegt auch viel Potenzial, was, äh, was man ausarbeiten kann, wenn man sich dann damit wirklich äh, befasst und auskennt, ja. ja. Ich habe dir äh, hab dir den Artikel mal äh, geschickt. Ähm, das, also das Dieses ganze Projekt heißt The Line. Ich, also wie die Linie, ah, ja. Ich weiß nicht, inwiefern äh, das wirklich umsetzbar ist, aber mal interessant mal reinzugucken, mal reinzuschnökern, wie, wie das so gedacht ist. Äh, kannst du mal anschauen. Wir haben auch, glaube ich, so zwei Minuten äh, Vorstellungsvideo, wie das Ganze dann irgendwann mal aussehen soll, wenn es dann soweit ist. Ja, cool. So, so Marceli, ich werde jetzt noch was essen, eine Kleinigkeit, und dann äh, werde ich mal zum Sport gehen. Das habe ich nämlich heute noch nicht gemacht. Ins Fitnessstudio, oder? Ins Fitnessstudio, ganz genau. Und mal ein bisschen den alten Körper wieder äh, in Form bringen hier. Ein bisschen Ärsche gucken. Nee, ach, da ist nichts mit Ärsche gucken. Das ist sehr männerlastig da und äh, sehr die Luft Testosteron geschwängert, sagt man, glaube ich, so schön. ne mhm. Stinkt wie die Pest, also zumindest in der Umkleide, so richtig ekliger alter Schweißgeruch. Äh, und Ärsche gucken ist ja, ich will auch keine anderen Ärsche gucken, aber... Ähm, also wirklich die Frauen, die da sind, das also die kannst du nicht angucken. Das sind, also entweder sind es wirklich No-Body-Shaming, aber ganz alte, dicke Muttis, ne, die äh, dann auf irgendeinem Gerät sitzen und die Beine von links nach rechts schwenken. Also ich glaube, was Uneffektiveres gibt es nicht. Ähm, und die anderen Frauen, die da sind, das sind dann irgendwelche, naja, ich würde jetzt mal sagen, so möchte gern Influencerinnen mit aufgespritzten äh, Lippen und äh, so einem Entenarsch. Also ganz komisch, ich... Entenarsch? Ist nicht, so, ist nicht so meins, ja, die, die strecken den Arsch so nach draußen. Das ah, keine Ahnung, ja. sieht merkwürdig aus. Und die Frauen trainieren da auch in so einem Separé. Also Separé, es sei denn, äh, sie ähm, trainieren jetzt an den Geräten, aber wenn sie irgendwie ihre Fitness, keine Ahnung, wie auch immer man das nennt, buddy fitness äh, Übung auf der Matte machen, da haben die richtig so einen abgetrennten Raum, so ein Separé. Ähm, und da sind dann auch Freihandeln für die Frauen. Äh, also, da hast du auch gar keinen Blick. Und ich, da darfst, ich, du, da darfst ja, du nicht hin. Na, du kannst da hingehen, aber da wirst du wahrscheinlich komisch angeguckt, wenn du äh, bei den Frauen damit trainierst.
1: Wenn du, wenn du jetzt sagst, ich, ich möchte aber hier ähm, meine äh, Übungen auf der Yogamatte machen und ich fühle mich als. Äh, äh,
0: ich habe ich hab eine Scheide, ich will jetzt hier auch Sport Ich,
1: ich, ich fühle mich als Frau oder so, ich fühle ja. mich jetzt gerade als Frau, kann man das nicht sagen?
0: Ja, weiß ich nicht. Könnte bestimmt, äh, wäre bestimmt mal spannend. Also, naja. Ah, nee, ich gehe tatsächlich da auch wirklich nur hin ähm, für mich und habe meistens irgendwie entweder Podcast auf den Ohren oder Musik, mache meine Sätze, meine Wiederholung und dann verschwinde ich da auch einfach wieder. Fährst du mit dem Fahrrad dahin oder? Er, Ersche und Muschis gucken kann ich zu Hause. Weißt du? Äh, nee, Ich ja, auch Ich,
1: ich habe in der in der Pause auch die ganze Zeit der Muschi angeguckt. Ja. Ja. Er hat sich da selber abgeleckt und in die Kamera gegehnt. Ah hier hinten. Ja.
0: Die kleine Oma. Naja. Ah, Gut, Marcelin. Ähm, magst du noch was auf die Liste packen? mal hier hm. mit meinem Stuhl nach hinten. Ah, ich sitze immer im hm. Schneidersitz auf dem Stuhl, also mit einem Bein angewinkelt. Das ist echt unangenehm. Lass du, ist weg, der Masse.
1: Ähm, Ich, ich gucke nur meine Spotify-Liste.
0: Achso, alles klar. Ich dachte gerade, du willst nicht mehr mit mir sprechen, weil dein Bild plötzlich weg war, aber alles gut. Alles gut. So, äh, ich habe Beschwerden oder wir haben Beschwerden bekommen, ähm, dass äh, die Leute, die unseren Podcast zum Einschlafen hören, wenn sie dann noch nicht weit genug weg sind, dann ähm, weckt der Trompeter sie immer wieder auf. Äh, das tut mir natürlich wahnsinnig leid, aber der Trompeter gehört halt einfach dazu und da müsst ihr am Ende durch, ihr Lieben. Und da wird auch jetzt gleich der Trompeter wieder zu hören sein.
1: Also, ich habe etwas, ähm, Dance ja, of the Clair Clairvoyance von äh, Pearl Jam. Ich habe dir das auch nochmal äh, geschickt bei WhatsApp. Ah, sehr ich gut. Man muss es jetzt nicht notieren. Aber kann man den Torpedo nicht auch äh, äh, so einstellen, dass er die Leute nicht weckt?
0: Ich könnte ihn leiser machen, ja. Man könnte ihn auch einfach random in der Mitte einfach laufen lassen. Das wäre auch möglich. Aber da nur in voller Lautstärke. Ja. Ganz genau, nee, man könnte natürlich das ein bisschen leiser machen, aber ich schneide es ja meistens so, dass ähm, solange wie wir sprechen, der Trompeter halt in der Lautstärke ist, dass er unser, unsere letzten Worte nicht stört und sobald wir Tschüss gesagt haben, dann zieh, wird Volume hochgezogen und dementsprechend ja. ist der Trompeter dann insgesamt natürlich ein bisschen lauter. Ducking nennt man das nicht, also wenn er
1: leiser wird, wenn ich, wir reden. Genau. Ja, ja, genau. ich bin also ich sag mal so, wer uns bei Steady kauft ähm, und mit dem Code äh, äh, Bestuhlung 90% äh, 10%, <lacht> 10 Rabatt kriegen möchte, aber Bestuhlung nur. Äh, 90. Ja, nur ja, weil du dann 90% zahlen musst. Nur, nur morgen am Black Friday. So. Ähm, Jahres Jahresabo-Welcome. Ja? Ja. Glocke drücken, äh, Klingel drücken, alles drücken. Ähm, <lacht> alles drücken. Nur ja, dann alles ihr den Code drücken. frei. Dann äh, äh, könnt ihr den, äh, den, den, Trompeter, den Trompeter in normaler Lautstärke hören. Den Trompeter. Ja. Und, und wer eine Stunde, 20 Minuten zum Einschlafen braucht, der hat echt äh, eine
0: Schlafstörung. Also ihr solltet jetzt das eh schon lange,
1: lange schlafen und äh, jedes Geräusch sollte euch jetzt schon nicht mehr wecken.
0: Da könnt ihr Die, euch mit ähm, dem Code durch Durchfall 2022 könnt ihr euch bei Amazon Melatonin-Kapseln bestellen. Die könnt ihr euch dann reinfahren.
1: Ja, genau, also auf unseren Nacken äh, kriegt der 2,2% Rabatt wegen äh, 22. Genau. Ja, ja. Oder
0: einfach ganz, ganz klassisch mal wieder zu Einschlafen auch ein Bier trinken.
1: Oder, oder ganz klassisch ähm, äh, Magermilch, Quark mit äh, Kefir äh, essen und sich wundern, warum man einen Durchfall bekommt. <lacht> 500 Gramm, wirklich, ja. 500, 500 Gramm, möglich. Alter.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, gut, Marceli. Ja. Dann wünsche ich dir erstmal von hier aus äh, viel Spaß in England. Merci. Ich hätte bei, bei den Inselaffen gesagt, aber nee, äh, also in England. Ja, auf der Insel. Ich, ich dir in Deutschland. Ja, vielen, vielen Dank. Bei den anderen Affen. Stream schön und äh, kack dir nicht gucken. in die Hosen. Nee, mache ich nicht. Genau, und dann dürft ihr gerne mal. Äh, bei YouTube auf meinem Kanal vorbeigucken oder auch gerne ja. im Stream. Äh, ich werde mit Marcel bei Gelegenheit mal besprechen, ob wir, nicht vielleicht mal einen Live-Podcast äh, über Twitch machen. Ja. Äh, wo ihr dann direkt äh, zugucken könnt, wenn wir diesen Podcast aufnehmen und dann auch direkt reagieren könnt. Und äh, vielleicht ist das ja auch mal eine ganz spannende Sache. Und, und vergesst nicht, wir sind immer nackt. Ach so, ja, da ist er natürlich dann auf Twitch schwierig. Müssen wir Echt? vielleicht äh, ist das, über, Pornhubs, über Pornhub streamen oder über Onlyfans. Geht das, geht das nicht bei Twitch? Nee. Nacktheit ist verboten. Echt? Weil es eine Plattform ab 12 ist. Ähm, da sind schon so einige Mädels gebannt worden, weil sie zu viel Oberweite gezeigt haben. Selbst wenn es aus Versehen passiert, äh, ist es <lacht> doch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Wenn, wenn einer, einer Twitcherin beim Aufstehen irgendwie, die, weil sie auch wieder so streamen musste, ist die Bluse dann runter, runtergerutscht, der Nippel guckte raus und äh, die wurde sofort gebannt. Das Video wurde offline genommen und sie äh, hat Bann auf Lebenszeit.
1: Aus, also aus Versehen vor der Kamera gefickt worden und schon gebannt, ey. Ah, zack. Also so ich sag mal gehen. so, wenn, wenn das so ist, dann möchte ich lieber beim Pornhub streamen.
0: Ja. Oder wie gesagt, da bei OnlyFans, da verdienen wir wenigstens noch wissen,
1: was. Ich glaube, wenn wir beim Pornhub streamen würden, äh, oben ohne, würden wir tatsächlich
0: auch irgendwelche Fetig-Typen äh, haben, die uns zugucken wollen. Äh, da gehe ich fest von aus. Ja. Vielleicht macht man auch einfach äh, auf Pornhub so eine Domian-Hotline, sowas wie Domian früher gemacht hat, wo sich die Leute mit Fetischen melden. Ich glaube, da könnte man, oh, das könnte sehr interessant werden. Könnte man sehr interessante Leute, naja, du weißt, was ich meine. Ja, entweder oder, nicht? So sieht's aus.
1: En entweder, entweder du darfst nie wieder Twitch gucken oder nie wieder Pornhub.
0: Oh, nee, dann glaube ich nie wieder Pornhub. Oh. Echt? Ich würde nie wieder Twitch ja. gucken. Recht. Ja, also
1: äh, ab und zu braucht man ja schon ein bisschen Abwechslung. Es Gibt da noch genug andere Seiten? Ja, es gibt auch genug andere Seiten als Twitch.
0: Ja, aber was Gaming äh, Gaming oder Game-Streaming anbelangt, oder Streaming anbelangt, ist äh, Twitch schon tatsächlich ähm, ganz weit vorn. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel. Du kannst auf YouTube noch streamen, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, und du kannst auch über Facebook streamen, wenn du das gerne möchtest. Aber was? Äh, ansonsten... Genau, fällst was. Ja, ja. Ähm, Aber tatsächlich ist äh, über YouTube-Stream gar nicht so schön und gar nicht so angenehm, weil äh, dir viel gesperrt wird durch äh, Lizenzierung von Musik und selbst unlizenzierte Musik wird hier rausgenommen. Kann ich dir auch gerne mal ein interessantes Video zuschicken. Das ähm, bei Twitch aber auch und, so. Der, ja ja, aber bei Twitch äh, läuft es anders. Ich kann dir mal ein Video schicken von Leos Mind. der hat tatsächlich einen YouTube-Kanal, wo er sich ausschließlich mit dem äh, Thema Streamen und äh, Einstellungen und was weiß ich, keine Ahnung, der liest halt auch viel zwischen den Zeilen. Kann ich hm. mal schicken. Äh, was ja. der Unterschied? Also er hat einen Monat testweise mal auf YouTube gestreamt und äh, hat gesagt, ähm, pass auf, so und so läuft es und jetzt streamt er doch lieber wieder bei Twitch, weil, schicke ich dir mal. Ja, schick mal. Kannst du reingucken.
1: Gut, mein Lieber. Gut. Dann sehen wir uns äh, bald wieder. So sieht's aus. Und hören uns auch bald wieder. Dann viel Mach's Spaß du? in England. Liebe Grüße an die Familie. Mach ich. Mach's gut, mein flieg Freund. Flieg vorsichtig. Ja, ich flieg. Ja, ich, ich, ich sag's den Piloten. Heute. aus ja, sehr vernünftig. He, heute nicht so rabiat, mein Freund, ja.
0: Genau, heute fliegst wir haben, du bitte vorsichtig. Wir haben Zeit. Genau. Marcelli, bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.